1: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Vi är fortfarande kvar i slakthuset och vi har än en gång smörjt våra motorsågar. Ledde faces för dagen är jag, Patrik, och med mig har jag den motorsågiska, mörmordiska skräckfilmsvärlden som även är lite vänlig, Fredrik. Välkommen till programmet, Fredrik.
2: Tackar, tackar. Tack.
1: Hur känns det nu då? Det är bara en vecka sedan vi spelade in sist. Har du, har du fått ditt begär efter Texas Chains Massacre stillat?
2: Ja, det har jag väl fått vid det här laget Det känns som att Det har varit toppar och dalar här Och ändå så är det två filmer till Som kommer
1: Ja, fast Det blir ändå en liten fix Man får när man ser de här filmerna I alla fall de här De de två som vi ska prata om idag Jag fick den här lite Oh wow, nu nu, blodvåld Slagsmål, såga kvinnor Så En sån fix fick jag liksom direkt, för jag, jag saknade den i de andra slow burnsen som jag lyckats titta på mm-hmm. ja, Jag tänkte ska vi i vanlig ordning prata om vad vi har sett sen sist mm-hmm. Du kan få börja
2: Ja, jag har sett lite lite grann, jag har ingen aning om jag har pratat om det här tidigare eller inte, men jag återvänder gärna till filmer så, så det finns ju risk att jag kanske upprepar mig Eh, men jag såg eh, Någon som ja, En ganska dålig slasherfilm Som heter The Clown at Midnight Som gjordes 99 Jag kommer ihåg att jag hade den på en gammal Hyrvideokassett, en stor sak Som handlar om ett gäng kids Som ska renovera någon gammal eh, Teater Som har stått övergiven Sen det skedde någon eh, Hemsk skandal där Då, då en eh, aktrisen Skådespelerskan För en stor föreställning var då knivmördad i sin loge Där Och det visar ju sig att Mördaren när de sen, Ja Jag hade sminkad Han är clownsminkad Men det är inte den här clownen med röda näsan Utan det är den här liksom svartvita Typ teaterclownen Den har ju något namn till och med Den typen av clown Ja, de brukar liksom ha vita struthetta med liksom svarta bollar på. Ja, sak samma. Den, den mördaren i den maskeringen knivade i här primadonnan där och nu har den stått övergiven i 20 år nu ska allt renoveras upp Men lo and behold Mördaren är ju kvar Han har väl bott i källaren och i trottor Gud vet vad Amen. Men sminket har, tydligen, sminket har tydligen inte kommit av Så Mördar han dem Ena efter den andra Ja den, eh, jag kommer ihåg, mitt tonåriga jag uppskattade The Clown at Midnight bättre än vad mitt fullvuxna jag gör. Men det är också kul att se en tid, 99 där, liksom, när man gick i gymnasiet. Ja, en annan tid. Helt klart. Men ja, ja. genomsnittlig liten fånig slasher. Nu slinker väl alltid ner. Ja. Sen såg jag en som faktiskt var genuint bra... Som heter Primal. Som kom 2010. En australiensisk skräckfilm. Har jag för mig den här? Jo. Eh, regisserad av Josh Reed. Eh, för det är en sån här lite. Backwood horror. Eh, film. Fast utan vansinniga eh, för Det här är ett en kids. Som är ute och ska väl ha. Ja, de ska väl ut och kampa någon, göra en weekend någonstans i Australiens vildmark. Och de har hittat alltså ett riktigt naturskönt område eh, med liksom riktigt så tjock och grön och burrig skog. Men så, nej, det, det, det verkar som att de får inte ta smitta. Det är något som de inte riktigt vet vad. Någon gör illa sig på något och börjar liksom bli successivt personlighetsförändrad. Och det visar sig att det här liksom smittan Eller vad det nu är Kan sprida sig vidare Och den heter ju primal För det är, liksom, det är något som liksom det, det, det genererar en bakåt Till ett mer primalt eh, Stadium Där det liksom Bara är Basinstinkterna kvar Av dig till slut Så det är liksom bara döda för att överleva och fortplanta dig det är det enda liksom som blir kvar i deras eh, sinne, i de som blir smittade och så blir det ju de stackars få som blir kvar där då, som måste slåss mot sina nu typ ja, förvildade vänner där och sen samtidigt lista ut vad är det som gör att de blir förändrade jag, jag, jag gillade den här, den Primal kan jag verkligen rekommendera. och Den var verkligen ganska köttig och ganska ro. Våldet var väldigt närgånget och väldigt grafiskt. Sen får man väl kanske tycka vad man vill om förklaringen som kommer på slutet till vad det är som sprider den här smittan. Men ja... det, det hade sin lilla märkliga skärm den också. Jag måste villigt erkänna att jag såg inte. Den förklaringen komma och vill du veta vad det är, då tycker jag du ska ta och se filmen ändå. Så den är den jag kan rekommendera av dem jag har sett nu. Jag har sett ytterligare den tredje, som heter Don't Open Till Christmas. Som jag vet på förhand, är en dålig film som gjordes då 1984- och jag är inte till att jag känner till den här är ju för att det Hysteria Lives, som deras hemsida heter. Har recenserat den på, på, ja, på sin hemsida. Och då var jag ju nyfiken på den. Och ville liksom veta uh, vad det var för något. Vad det är. Det? Liksom, men nu spelar det sig Ja, i England vill jag tro, jag i London. Uh, och så visar ju sig att det, ja, det är djur. Men sen, och då har du ju sådana här målsänta Alltså folk anställda som tomten Som står där och e, Plingar i sin lilla klocka Och e, försöker få folk att Ja men donera till välgörande ändamål. mål
1: ho, ho, ho.
2: Ja och då finns det någon människa där som Knyter handen hårt i fickan där När varje gång han ser en Jultomte för det hyser han emot eller hon så, så Börjar ju med att tomterna Dör ju ena Efter den andra Och det, det är helt vansinniga Eller ja, vansinniga, men det är ganska Ja, ja, Spectakulära mord. Det är liksom macheter rakt i ansikte. Någon tomt blir kastrerad. Eh, någon blir liksom halshuggen i ett enda hugg där. Eh, och det är liksom fullt med ganska trashy slis. Jag också säga att ja, det finns mycket som är orimligt, exempelvis som att någon står och håller på och filmar filma Eller fotograferar bilder till en porrtidning liksom i kalla december. <laughs> I den dagen liksom det är liksom, ja, en naken kvinna Som var på sig bara liksom, Själva tomterocken Och självklart kommer ju mördaren och ser tomterocken Och blir tokig och så måste ju hon dö Så att liksom ja, Den är full med slis Den är full med men Med liksom överdrivet våld Jag tror den här klipptes Ganska hårt Men ja Den är udda Den är blodig Den är trashy den är inte särskilt bra Men den är ruskigt underhållande
1: Det är sådana <skratt> filmer vi gillar
2: Ja, när vi säger I juletider så Den som känner att det är för mycket av Kaljankas jul Eller Carl Bertil Jonsson Och har tröttnat på eh, att äta pepparkakor För att vara snäll Och känner att jag behöver mer Slis och snusk i mitt liv Då kan jag verkligen rekommendera Don't open till Christmas <skratt> Ja. Men det är vad jag har sett
1: Ja, jag har varit mer skräck och skräck Det här är väl lite mer dystopi kan jag tänka mig Som jag tittar på uh-huh. Det finns en Netflix-serie som heter The Island Alltså i sträck uh-huh. det, det är en miniserie Och det handlar om 10 personer som vaknar upp på en ö i sanden uh-huh. Utan min minne av vem de är och var de är. Och, var mm. och varför de är där. Och då den mest centrala karaktären är Chase. Eller Natalie Martinez, som man heter egentligen. De, hon, hon är den som liksom allt är inriktad på. Och de, det, det enda de har som mål... Är att de ser en skylt där det står Find your way back. Alltså hitta tillbaka. Mm-hmm. Jag menar, det, det är sju avsnitt. Jag känner, den är ganska ny så jag känner inte för att spoila den alls. Den kommer i år. Nämligen. Så, men, men, men om man säger så här: då, Den har en twist och den är väldigt eh, besläktad. Eller besläktad. Den är nog ganska inspirerad av Blåst, ja, ja. kan jag tänka mig. Så att, men det, det är sju avsnitt om 40 minuter Så att det är perfekt att sträcka titta mm-hmm. Och när jag, såg det först, när jag såg den första gången Då kunde jag liksom tänka mig Ja men det här är ett program för sommarlovsmorgon
0: Jaha okej okay. Ungefär
1: så liksom, Ja men det var den typen av serie Den slutade på det att Ja men vi klipper puff Där och sen fortsätter vi från exakt samma ställe Nästa avsnitt
2: Mer sammanhängande För jag menar mm-hmm. Lost var ju ganska spesad Ja. byggde bra mysterium men sen var det ju smärtsamt uppenbart att de inte visste vart serien skulle ta vägen
1: ja, exakt, ja men den här, den, den kommer ju år så man vet ju inte om, om uppföljaren, eller ja den har ju ett ganska, bor. den har ju ett tydligt slut ja okej okay, då, så. sen om, om det blir mera, det, det vet jag inte men jag säger så här det, det är ingen idé att spoila den nu okay. för den jag kom, den den kommer ju alldeles, eh, 12 september kom den hit till Sverige så att den är väldigt
2: ny. Så länge vi slipper rökmonstret som i slutet på loss där så är jag nöjd. <laughs>
1: <laughs> ja, ja precis. Äh, men det, det, då kan du vara nöjd med den. Mm-hmm. Och sen har jag tittat på också Netflix en serie som heter Colony. Mm-hmm. Och det är en jag hade så här dy- dystopinojia för jag var inne och letade på zombiefilmer och ja, ja. Eh, krigsfilmer och ja. Men eh, Colony, ni det är också en serie från Netflix där eh, en utomjordisk invasion på något sätt har koloniserat jorden. Mm-hmm. Och saken är den att man, man får inte veta att det är en utomjordisk invasion för den framåt avsnitt 6-7 Och den här är från 2016 Så uh-huh. man, man förstår inte det när man ser den Utan det är mer som om att det är En vanlig o- ockupation Av eh, USA helt enkelt okay. Jag fick lite så här Tillbaka tankar till Red Dawn uh-huh. Filmen Red Dawn, det var väldigt likt Men ja, det, alltså den här Den har ju en extrem Den är väldigt politisk Den pekar liksom på hur Samhället är och det här med falska nyheter och att ja, så länge ni gör som jag vill så är det bra Fast gör ni inte det då skjuter jag dig liksom så. De tar upp både fascism och totalitära stater liksom. mm,
2: Kära någon då, undrar om de ja. var före sin tid där då När någon kände vart vinden höll på att blåsa där när Trump eh, var president Ja du men
1: jag kan säga så här När det gäller Lost så har vi faktiskt Josh Holloway mm-hmm. alltså, Han spelar Will Bowman, han är med i Lost mm-hmm. Bland annat Han spelar, uff, jag vet inte Han spelar någon douchebag Som också vaknar och kommer han heter. jag kan titta här på hans Lilla lista Jag vet att han var med där Jane, äh, Sawyer spelar han i Lost mm-hmm. Så så är det, det är vad jag har sett Härligt Ja, innan vi börjar med våra kära Texas Chainsaw-fortsättningar så tänkte jag Du ska få förklara ett test vi ska, som, som vi har gjort efter varje
2: film. Ja, vi tänkte införa någonting nytt här i podden Som tänker som ett stående inslag Som jag tyckte kunde vara lite kul Det finns ju en kvinna där som heter Alison Bechtel och hon kom ju att instifta något som kallades Bächteltestet. Det var ju liksom egentligen inte så allvarligt menat. För hon satt i en intervju här där man pratade just om hur kvinnor representeras i, i, i film. Eller hur de inte representeras på film. Hon kunde ju komma fram till att det är ju ganska... Mansdominerat överlag Och sen bara på skoj där, Så gjorde hon ju liksom Ett test, tre kriterier Som man kunde kolla Och testa en film på Och då var det liksom Första testet Är det finns det två Namngivna kvinnliga Karaktärer Med i en film Två Möts de här karaktärerna Någonsin och tre om de möts pratar då, då de någonting, om någonting annat än just män. Så där var de tre testen. Och det sa hon ju mest bara på skoj. Men jobbigt nog är att när man börjar göra det här liksom testet så är det förvånansvärt få filmer som klarar av att lyckas uppfylla ens första Kategorin att ha två namngivna kvinnor Med i en film Och det är ganska pinsamt tycker jag Men då skulle jag tycka det var kul Att applicera det här testet på Våra skräckfilmer Som vi ska se För märkligt nog är skräckfilmerna Åtminstone från 80 och framåt I regel den genre Som har mest kvinnliga Huvudrollsinnehavare Per film om du jämför det med liksom actionfilmer eller komedier där det liksom är enormt mansdominerat. Så det ska vi applicera, tänkte vi, närmare slutet av varje film. Som vi har tittat på och pratat lite om. Se om de lyckas klara bächteltestet eller inte.
1: Det är väldigt intressant, jag läste läste lite om det också, jag tror det kan nog bli ett väldigt intressant inslag.
2: Jag tycker det kan vara kul, lite slående, liksom slänga in, klarar den här filmen sig, klarar den sig inte.
1: (laughs) Precis, ja men då börjar vi med The Texas Chainsaw Massacre Remake 2003 och här kommer en trailer.
0: how much you got. How much? That much? That much? Much? That much. Hey, are you okay? They're all dead. It's a We're gonna have to call the cops, I guess. Excuse me!
1: What the hell was that? What? I just
0: saw something, bitch. All right, that's it. If somebody's out there, just come on out! What is that? The hitchhiker. What were they all doing here? What the hell are you doing in my house? You're gonna die.
1: Tonåringarna Erin, hennes pojkvän Kemper, Andy, Pepper och Morgan plockar upp en kvinnlig lyftare. I bilen skjuter de sig. Tonåringarna kör till närmaste stad för att få hjälp. De stannar vid en bensinstation där ägaren kontaktar sheriffen. Han ber dem att köra till en plats utanför staden. Där upptäcker de övergivna fordon och en underlig halvvild pojke. Det är alltså plotten till The Texas Chainsaw Massacre från 2003. Det vill säga remaken på originalet. Vad är dina initiala tankar?
2: Ja du, det här är nog kanske den motorsågsfilm jag har sett mest som jag kommer ihåg. För den här var ju egentligen inte den som startade hela... Den här remake-hysterien som kom. Jag, t- jag tänker inte vara så vågad att säga att Texas Chainsaw och Massacre är den första remake, men jag tror det här var den första som varit väldigt framgångsrik. Så att vi fick alla Halloween och fredagen och det Hills Savice och så vidare och så vidare. Jag kommer ju sån här mycket när jag liksom precis hade avslutat gymnasiet här och då var ju man ville visa vännerna där och den var ganska effektfull. Nu när jag har sett om den är jag ganska krvan till just den här remaken. Det finns mycket i remaken jag tycker de gör rätt. Någon av som skulle remakea den här. Men det finns andra bitar av den här som jag bara liksom... Jag st- 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 bankar mitt huvud mot väggen och undrar varför, varför, varför. Det finns mycket bra här men det känns också att det finns en... Eh, ...dåligt manus eller dåliga karaktärer om jag nu ska vara exakt... Och samtidigt finns det jättebra karaktärer. Och det finns jättebra setting eh, som inte används ordentligt. Eh, och, och det finns ett våld som känns censurerat i den här filmen. Så jag är jättekluven. Stundom tycker jag den är bra och stund om tycker jag den är frustrerande dålig. Så det här är en hälften hälften film för mig. Så, det är mina initiala tankar. (laughs) Jag skulle
1: säga, den här remaken, den var... Jag var lite... Vad ska man säga? Jag tänkte, det här är skit från första början. Men så tittar jag och kom på att just det, det här är den Texas Chainsaw Massacre som jag såg först. Eftersom... Du vet ju, jag är Mr. Remake här. Jag har sett... ja men Det, det är en sån här konstig grej. Jag har sett remakes innan jag har sett originalen på grund av att originalen såg så B ut i början av min så kallade skräckkarriär. Mm-hmm. Men just den här, efter att ha sett originaler så tycker jag inte att den här är bättre. Men den är lite modernare och lite ska man säga, li, lite slavsigare. Och sen har den det här våldet som... De säger att den ska ha i filmen från 74. Det grova våldet är ju i våra dag mätt liksom fjolligt. Men sen när man kommer till filmen 2003 så är det det här. Mm-hmm. Det är slavs och det är modern musik och de är ännu mer sadistiska. och Jag menar, ja... Det, det är mina initiala tankar. Det är, en, det är en mycket våldsammare, mycket blodigare och mycket mer sadism.
2: Ja, det, det är det. Jag måste säga, nu ska jag harka tillbaka. Ska jag Ska ränta lite här på dig nu. Du, du använder ordet och Det är för mig lite komplicerat. För en fjolla är ju för mig en feminin homosexuell man. Och jag tänker att det inte riktigt är det du säger- eller medvärlden när nej. du säger att den här filmen är fjollig. Utan det är att det finns saker som är fjolliga i den- utan att det är snarare sånt som är kanske lite- mest larvigt. larvigt. Ja, men det, det är ett bättre ord jag vill slå- för jag sitter här och stör mig på <laughs> <laughs> få Fådigt nog, men- jag känner liksom, jag, jag vill tydliggöra.
1: Givetvis, givetvis, det är bara bra.
2: Den här remaken, jag innan vi går in på, som vi gjorde med de förra filmerna, vi delar upp det med vi har våra karaktärer, de goda karaktärerna, platsen, alltså huset och sen de onda. Eh, karaktärerna, den kanibalistiska familjen. Så tänkte jag notera här, liksom, det här är ju den här remaken, det är ju Platinum Dune som har gjort den. Eh, eller heter bolaget eh, som har gjort den. Och det är ju ett skötebarn till han Michael Bay. Vet, han som gjorde Transformers-filmerna. Eh, och Michael Bay är liksom, det, det är kanske en av problemet jag har med den här För det känns som att hans ande vilar Ganska tungt över den här filmen Då det är väldigt mycket yta Men väldigt lite innehåll Och det slog mig också För när jag kollade han regissören Marcus Nispel Eller Markus Nispel Det är ju samma människa som gjorde remaken på fredagen den 13 som kom 2009 Som jag tycker är en genuin skitfilm Och då var jag plötsligt förstå aha, det här är det som reagerar på Jag tycker inte den här filmen är en skitfilm men jag ser väldigt mycket av det som jag hade problem med i fredagen finns här. Det är bara det att i fredagen är de uppskruvad i
0: absurdum. Jag ska Och... säga
1: att Nispel, han har ju inte bara gjort fredagen den 13, Han gjorde remaken på Conan också. Conan the Barbarian. <laughs>
2: ja, men den var ju min sån där dumkul <laughs> om inte annat. <laughs> ja. Jag inte, det, för det tänker jag, det, det är väl just hur han skriver eh, De här Runt i kring karaktärerna Som vi ska heja på liksom De som är Kanonmaten De som ska liksom bli terroriserade Det är ju väldigt återkommande liksom, I det här att Det är inte direkt sympatiska karaktärer Och i fredagen Remaken var de så in I bengen osympatiska Så jag ville ju att Jason skulle snabbt som fan slakta dem allihopa Så jag kan bli av med den här vidriga filmen någon gång Men filmen ville att vi skulle heja på de här karaktärerna Men de var ju fullständigt omöjliga att sympatisera med Och med det sagt så kanske vi ska då gå till våra karaktärer här Vi har fem ungdomar i den här filmen Uh, ungefär som första filmen För det känns väldigt likt om De kommer åkandes i, i en skåpbil uh, Och uh, Ja för så är det väl precis i första De är fem stycken Och sen dör alla utom en Och då har vi då Erin som är våran huvudkaraktär Spelad av Jessica Biel Jessica Biel uh, Och hennes pojkvän då Kemper Spelad av Eric Dalfour Uh, sen har vi den andra tjejen som heter Pepper. Pepper Och hon är ju då ihop med en kille som heter Andy. Uh, och så har vi då tredje djuret här som då ska vara den här filmens Franklin, tolkar jag det. Och det är då uh, Morgan heter han. Och det är ju Erins bror. Det, ja okej, okay, se där, då är det ännu mer Franklin-karaktär. Den här utspelar väl sig 1979 för den börjar ju med liksom spiker rösten precis som alla andra filmer har gjort. Och där tänker jag ge en cred för för då har de till och med samma vad heter det eh, s- samma man som gjorde rösten i första filmen är det ju den som har de har hittat till den här och den inleder ju lite ödesmättat med att vi får reda på vad som har hänt är att någonting hemskt har hänt och så får vi följa ett litet kamerateam utav ja det är väl kriminaltekniker eller någon polis som håller på att undersöka det här huset som kanibalerna har bott i så vi, och, lite, och det är väldigt found footage lite före found footage boomen Och sen klipper det ju här, så får vi texten och så får vi den här ungdomarna som sitter i sin skåpbil puttrandes genom någonstans i Texas. Och det är 1974. Och här fick jag mitt första problem. För de här kidsen, ja, dessa 18-åringar som är spelade av (laughs) 35-åringar. De känns... Inte alls alltså att de passar in i den här tidsepoken. För det är liksom de väldigt hög, ganska poppig musik som vrålar ut ur eh, ja, bilstereon. Eh, de är liksom Hollywoodsnygga i stort sett, varenda en av dem, eller åtminstone kvinnorna liksom är väldigt kurviga, männen är väldigt liksom muskelbygda och de känns mer som att de passar in i liksom att ja men, jag tidigt 2000 och det är väl det liksom man försöker göra för att det ska liksom locka till sin egen samtid när den här kom. Men det passar inte alls för jag kan jämföra den här med originalfilmen som utspelar sig just 74 med ungdomar 74. Och det känns som natt och dag. Och ganska så direkt Känns det som att det här är En störig jävla grupp av människor Som jag inte riktigt förstår Varför är de vänner Med varandra Överhuvudtaget För föreställ dig liksom att Franklin var den jobbiga karaktären I första filmen, det skulle han ju vara Så upplever jag liksom att Normaltillståndet här Är gap och Skrik Och liksom vi skäller på varandra istället för att kärleksfullt gnabbas lite så är det ju verkligen störigt otrevligt hela tiden upplevde jag det. Det var min sammanfattning Av dem alla, alla karaktärer var inte riktigt likadana Men ska vi gå igenom dem En och en
1: Ja alltså jag, jag håller med dig Vad det gäller karaktärerna de var, Det var inte direkt så att man tyckte om dem Nej Det fanns liksom ingen likability Som det heter på engelska I, i de personerna
2: Och Det tyckte jag var synd för det, det känns uppenbart för att vi inte ska känna med dem när liksom det hemska väl börjar. Jag får känslan över att liksom vi, man ska nästan känna, haha, fuck you! Ungefär liksom att man nästan vill att Leatherface ska komma och ta dem. Alltså att Det våld de utsätts för ska liksom vara motiverat så att jag ska få någon tillfredsställelse av det. Och jag är inte alls bekväm med det. Jag vill hellre ha karaktärer som jag kan heja på för då blir deras lidande deras utsatthet så mycket värre och så mycket mer meningsfull istället för liksom att ja, men kan vi inte bara mörda människan någon gång så vi kan gå vidare. Erin <laughs> som sagt, spelad av Jessica Biel, är ju våran huvudkaraktär. Och hon är väl den enda som får något form av moraliskt patos. För hon är väl den enda som egentligen är villig att göra någonting rätt Uh, och hon är väl också den som är förd bakom ljuset- Hela vägen av sitt kompisgäng här. För såvitt hon har förstått så har ju de varit ute och haft en trevlig um, sommarlov. Men de har ju i hemlighet varit i Mexiko, tolkar jag det som- Och köpt droger som de smugglar in i en pinjata- Om jag inte min saker och ting fel-
1: Jo, de är gömda i pinjapen.
2: Ja, så det här har liksom varit en front för att Smu, som alla förutom Erin har varit med på, för att de ska sälja droger och få loss lite pengar.
1: Ja, alltså det här är ju Det är ju precis som i fredag den trettonde Remaken, det handlar om knark Ja,
2: de hittar det här Mariana-fältet Som låkar ligga precis bredvid Camp Crystal Lake Precis <laughs> Vilket olyckligt <laughs> Ja, men ja, säga, det finns ytterligare en koppling Och det är också där, Åh ja, oh, shit, här ska de ut och knarka Och ha sig, och vi ska tjäna pengar På att sälja droger, ja det känns ju Sympatiskt <laughs> <laughs> Och jag tycker också det är märkligt för det är en subplot de gör sig av med ganska snabbt. För det blir som du nämnde, som du läser den här äh, baksidan. Alltså, de plockar ju upp en diftare som tar livet av sig i deras bil. Och det är då de beslutar sig för att, eller ja, en kämpe, eller ens flickvän, beslutar sig för att göra sig av med pinjatan. För jag trodde det här skulle liksom bli något som kunde återkomma Till varför de inte kunde ta sig till polisen För de var droger i bilen Men nej Pinjatan slänger dem iväg och så kommer de Aldrig tillbaka igen Vilket jag tyckte var märkligt Varför har vi liksom en knarkfylld Pinjata Med överhuvudtaget Om vi inte kommer göra någonting med den Är det verkligen bara för att liksom Måla upp resten av Ungdomarna som sämre och Erin som bättre För jag menar det är ju nog platt point i sig Att den här flickan tar livet av sig i deras bil Drogerna som de har köpt finns, Existerar ju enbart för att liksom Göra karaktärerna sämre I mina ögon blir de sämre Ja hepp <laughs> eh, kämper då Erins pojkvän. Eh, lite så här, Slarvigt döpt efter den riktiga seriemördaren Edmund Kemper. Haha, tänk vad kul. Ja, alltså...
1: <laughs> helt meningslös karaktär. Jag, alltså, jag minns knappt honom. För jag tyckte han var så genomskinlig och... Eh, jag, han gjorde inga avtryck i handlingen.
2: Nej, Ja, ja men det är han verkligen. Och han... Han visserligen är uppmålad som någon form av... Det är han som är alfahannen i den här gruppen. För det är han som kan besluta och bestämma. Men alltså han, han, är så, han är också ruskat underskriven. Det är ungefär som att ja, men han... Eh, gruppen beslutar sig för att vi måste... för Det känns också väldigt återkommande att gruppen vill liksom fatta någon form av majoritetsbeslut- vad vi ska göra först. Ja, men, tjejen skjuter sig själv. Eh, och så börjar de bitcha med varandra. Oh, vad är det som händer? Och vrålar och skrik. Eh, vi måste dumpa kroppen här. Och så säger han: Kämpa. Ja, men det gör vi. Och så kommer Erin in. Nej, men det kan vi inte göra. Ja, men då måste vi rösta på det. Eh, och så röstas det alltid till Erins fördel i alla fall. Och så är gruppen sur på varandra. Det är väldigt återkommande. Flera gånger gör de så här. Vi måste göra oss av med knarket. Nej, det kan vi inte göra. Eller ja, Kemper säger, ja det gör vi. Eren säger... Eller nej, Kemper säger, nej vi kan inte göra oss av med knarket. Eren säger, jo men det måste vi göra. <laughs> och, och så blir det röstning. Och så blir gruppen sur och det röstas till Erens fördel. <laughs> om och om igen händer det här. Uh, Kempers karaktär är ju till liksom... Lite för Han ska ändå så vara den här liksom Lite mitt emellan karaktären Som jag försöker tolka det Han har lite dåliga sidor Men han ska också vara Den trygga pojkvännen Och det är han liksom som är alfa handen Som är liksom den största och starka i det här gänget Vilket jag tror är en poäng I och med att han är ju den första Som dör Utav de här Han offras ganska snabbt Vilket gör också att han inte är med så jättemycket I filmen Den andra tjejen då Pepper
1: Hade du några tankar
2: kring henne?
1: Alltså hon är ganska Inte ett sägande Jag tycker hon Hon skriker mest Och gråter Ja, Hon är liksom Tjejkanonmaten Som där, där, alltså Nej, hon är också så här obetydlig Hon finns bara där för att dö Ja och, Jag kunde inte knyta an överhuvudtaget till, till den karaktären
2: Nej, alltså det karaktärsdrag hon får alltså liksom, Först när vi ser så, så håller hon på typ djuphånglar med, med Andy där hennes pojkvän Vi förstår att de precis har träffat varandra Så okej, okay, jag kan inte... Hon säger någonting. Oh jag kan det är svårt att föreställa mig att vi bara har känt varandra I, i två dagar Och man, och man tolkar ju som att ja, men De har väl itkat samlag liksom, Nånstopp i 48 timmar här Känns det så Hon får liksom en väldigt slampig Karaktär just där liksom Hon, hon existerar hon... Men det är inte direkt som att man ger henne som att hon är en levnadsglad liksom, kvinna- liksom, som bara, åh med jag gillar sex och att ha kul. Utan hon är verkligen bara liksom, ett kjoltyg- som får finnas med där, som uh, gillar sex. Men sen försvinner det ganska snabbt- för så har vi självmordet. Och då reduceras hon till precis som du beskriver. Hon är liksom gråt, gap och skrik våpet som inte gör någonting- Mjärn gråter och skriker Och slutligen dör Också väldigt inte sägande Karaktär Hennes pojkvän då Andy Vad tyckte de om han?
1: Jag säger det, det var som i, i, i förra filmen Att jag kommer inte ihåg honom
2: Nej, och det är ungefär där jag har...
1: De är ju de, de är så obetydliga
2: Ja, och det är precis vad jag har skrivit Om honom också Men fan är Andy det <laughs> är <laughs> Men det är liksom Han är killen som bevisligen har haft sex med Pepper och finns med där som någon filur som skriker några gånger och gör inte mycket mer. Skådespelaren har liksom, han har inget att arbeta med. Grejen med han är att han hamnar på köttkroken Sen, det får man väl ge den här filmen Det är inga kvinnor som hamnar på några köttkrokar Det är män som hamnar på köttkrokar I den här filmen Och så dör han Han var med Han, han stod i bakgrunden Hamnade på en köttkrok och dog <laughs> Det finns ingenting att hämta
0: uh-huh. uh-huh. Ja men är Ja.
2: Nej, men det är lite, om vi ska gå tillbaka till första filmen så kan jag inte direkt påstå liksom att eh, de, de manliga karaktärerna förutom Franklin, alltså pojkvännerna i den filmen, är särdeles minnesvärda. Men de är sympatiska nog och liksom tillräckligt grundade i någon form av verklighet att de inte känns meningslösa och jag känner liksom deras skräck eh, när, när de väl liksom hamnar hos den kanibalistiska familjen här känns de verkligen liksom, ja, men det är kanonmat som du sa, det är liksom, de är bara till för att dö i den här filmen, därför behöver vi inte liksom ge dem några karaktärer eller alltså något för skådespelarna Att ens arbeta med Och då har vi våran sista karaktär Morgan Erins eh, Bror då Den här filmens Franklin Vad tycker vi om han? Eller vad tycker du om han?
1: Ja, Jag, jag har varit lite, lite förundrad här Frågan om det är hennes bror För det, det kan ha varit jag som har tolkat det fel Likaväl Att han är den här Som du sa, det det tredje julet Enda singen i kompisskaran Men han är Jag skrev Knarkskalle med dålig attityd
2: (laughs) Ja (laughs) Det är en bra sammanfattning
1: (laughs) För han är liksom Han är så bitter Det det är precis som om man Hela världen Pekar finger åt han och säger Fuck you, du behöver inte existera Och sen att han tar åt sig av det Och ja Ja, du,
2: du hänger med. Ja, jag menar, så han är ju verkligen skriven för att vara en genuint osympatisk karaktär. Jag menar för han, även om jag tycker som de andra har liksom... Äh, även om de kanske liksom... Äh, till in, alltså, är ganska betydelselösa och får lite så lätt osympatiska drag. Så är det ju alltid Morgan som är drivande. Det är ju alltid han... Som liksom vill göra det felvalet. Som att dumpa den här stackars flickan som tog livet av sig. springer iväg med knarket. Han sitter och... Han skjuter inte upp. Han röker. Ja, de, jävla ja, de röker alltså.
1: ju huvorna av sig.
2: Ja, och han, han är liksom den som ska liksom var i, I folks ansikte Och tjafsa, liksom Och bete sig liksom. Det är alltid han som ställer till de moraliska dramorna Det är alltid han som liksom, jag men, Som den här eh, Pojken de hittar sen liksom, som att, jag men, Kan vi inte bara slå honom Och sparka den härifrån men Nej, man behandlar inte barn på det här sättet liksom. nej, men han, han, han är liksom bara en Helt överdriven Dusch Vad fan har de med honom att göra? Jag antar, om man ska tänka så så kan i, i filmens logik så är det väl kanske han som har ordnat med knarkkontakten i Mexiko eller något sånt där. Att Det kanske var hans idé i grund och botten. Det låter logiskt. Ja, Nej, men det känns som att han uppmår för att vara så ofantligt osympatisk så att vi, eller så att jag som publik Ska bli glad när han senare blir fullständigt till inte utav av filmens elackingar. Och det blir han ju, det härliga till. Och det här som nu, kanske har lyssnat på mig när jag sa liksom att det finns med det här som jag tycker är bra och det här som är dåligt. Det är det här som är dåligt. Jag tycker de här huvudkaraktärerna är så ofantligt dåligt skrivna osympatiska, meningslösa icke minnesvärda tråkiga tråkiga. jag kan liksom inte bry mig mindre om dem och det är ändå så liksom genom deras vad heter det lidande, deras skräck som skriken i den här filmen ska komma, det är ju med dem jag som publik ska identifiera mig med så jag ska känna liksom shit, vad hemskt att möta den här kanibalistiska familjen. Istället känner jag det liksom snarare som att ja det här var väl rätt åt dem. Världen har inte blivit en sämre plats för att de här personerna dog. Men ja det var liksom mitt stora problem. Och nu lämnar vi faktiskt lite det att, för att gå till det som jag tycker är bättre och det är nästan allt annat runt omkring de här. Tyvärr så råkar de ju vara med ganska mycket i filmen. Men ja, hepp. Ja, det är tyvärr, ja. Vi ska väl gå till huset och omgivningen. Mm. För jag tänker ge ja, den här filmen. Den är snygg. Den är, den är snygg på det. De har verkligen ansträngt sig för att få... Ja, någon form av 70-tals känsla här. Sen vet jag inte om de lyckas helt och hållet. Men det jag tycker de lyckas med är att den här filmen känns smutsig. Den har som ja. ett, liksom ljusbrunt filter över sig. Alltså jag, jag känner. Hur varm och torr Den här liksom snustorra Gräsplätterna Någonstans I ett sommarvarmt Texas är liksom Så jag kan känna Vägdammet fastna i min svett När jag ser den här jag kan känna liksom Doften av det här unkna jävla huset Som de är i sen Och den här Jag vad är det de är vid när de träffar den här pojken? Det är någon nedlagd gammal bensinmacka eller något.
1: Är inte det hennes, eh, den här, inte, inte bensinmacka, inte det vid, vid restaurangen?
2: Nej, ja, de kommer ju till restaurangen först. Det är där de ska ringa efter sheriffen och så blir de ju lurade. För hon är ja. i restaurangen där är ju en del av den här kanibalfamiljen. Så, så, så så de de, till... de,
1: där, där tycker jag det är kul Någon dyrka låset i toaletten
2: ja. Och vilken jävla äcklig toalett Det är dessutom ja. Nej men de åker ju till För de, de får ju Vilket jag tyckte också Dåligt skrivna karaktärer De säger skumma tanten Bakom disken Där som verkligen liksom kacklar omkring Som en ond liten häxa Med hornbågade glasögon Liksom säga, ja ah, men sheriffen är upptagen Men om ni åker till det här Vad heter det nu, Crawford Mill Ska de åka till Och så ska de stanna där och vänta Så kommer sheriffen och hämtar dem Om typ En halvtimme eller så För att hämta det här liket då. Borde det inte gå någon varningssignal Att det här känns För udda För min del Visst det är 74 De är ute på landsbygden Men De har en död flicka i sin bil Och vi liksom larma till polisen Och polisen säger Men och ut här är Pott, skär, träsk Mitt ut i Ingemans land, Så kommer jag om en halvtimme Och så gör vi något kul Någonstans borde en varningsklocka Liksom ringa för de här karaktärerna Men de är ju som sagt Tråkig. Dumma. Tråkiga dumma. inte säga ändå dumma i huvudet. Så de fattar inte oron. Jag vet inte den här Crawford Mill som jag tolkar vara en gammal nedlagd bensinstation. Det är mycket detaljer. Det känns liksom det känns det är säkert en kuliss. Men den känns liksom autentisk om jag går in i en riktigt så gammal nedlagd bensinmack verktygs bilverkstad så är det nästan allt det jag förväntar mig att se fullt med liksom bildelar och muttrar och terpentindunkar och allt vad det nu kan vara och samma liksom med restaurangen där Ja, just det, hennes, i hennes köttdisken där det ligger typ rutsnande grishuvuden som har fullt med flugor på sig. Alltså den det ger känslan av smuts. Ja. Ja. Och så har vi då Kannibalernas hus, vilket är annorlunda i den här filmen tycker jag om jag ska jämföra det med, med de andra filmerna.
1: Det känns, alltså det är lite mer komprimerat om man ska säga, lite smalare.
2: Så alltså, ja, både och alltså, det här huset ser det ser jättestort ut. Det ser ut som att det är någon gammal herrgård typ som en herrgård. tänkte jag, eller mina tankar gick dit. Men jag tänkte i Texas hade man typ inte bomullsplantage, men den, den ser det, det är ju typ tvåvåningshus liksom rektangulär stor koloss och det känns som att det är liksom det stora pelare som står där framför Det känns som att en gång i tiden var det här liksom ett ståtligt och fint hus Men som har fallit liksom i, i ruin Eller i, i, ja, inte i ruin kanske, men som är Misskött Det är misskött, det är smutsigt och det är liksom Inte alls Det, det har sett bättre dagar men inuti huset är det ju inte riktigt som de andra filmerna. För då de är det ju liksom, det är djurdelar överallt och liksom skelett. Och man har dekorerat möblerna med folks skin. Det är ganska liksom normalt upplever jag. Det dammigt och smutsigt. Men inte det här liksom det djur och kroppsdelar överallt Nej. Så det, men det känns också som att huset är lite lätt fallfärdigt för han typ, Leatherface tittar ju in bakom liksom, hål i väggar med jämna mellanrum, det så han hittar folk i den här filmen Man kan inte ja, han,
1: han, han springer runt och sågar i allting också. han gör ju det <laughs> bara för att han liksom blir arg Thomas för helvete du kan ju inte sågas under väggen
2: Nej, men, eh, däremot har vi ju vårt skräckkabinett Vilket är pannrummet Såvitt jag förstod Det är ju där Leddeface huserar Som är då pannrummet under huset Där de måste ha någon galopperande Vad heter det? Vattenskada För det är ju liksom upp till anklarna vatten Överallt och det, liksom, det droppar konstant Som att det regnar där nere, och där är det ju verkligen liksom multet och förfallet, och där ligger det ju kroppsdelar och liksom avskurna ansikten uppspända liksom, och någon tortyrbänk och leddefejs liksom alla redskap och köttuxar liksom satt i någon takubjörke. Det är liksom hej vad det går. <håll> Det var effektfullt men sen började jag tänka på Var fan kommer allt vatten ifrån Allt annat är snustort Har de liksom, Är det kondens Från pannor Det rinner ju från taket det känns som att det här är huset med, och de har så här kraftig vattenskada i sitt pande och bor borde inte i huset typ, på några år typ, falla ihop. Liksom, grunden eroderas och huset försvinner ner i backen, vad vet jag. <laughs> det kändes som en knepig... De har ändå så haft känsla för detaljer i nästan allt annat. I filmen så kändes leddeface bröta skräckkammare- som en märklig touch. Var det något du tänkte på?
1: Jag, jag skrev upp eh, hans lilla lya där som mm. eh, en studio. Mm. Alltså jag, för han har, ju, han har ju ändå ganska bra ordning på sina verktyg. och Det är symaskin och mm. eh, dittan och datten som man har. Men, eh, ja, men som
2: en så, så står det typ en decimeter watt. Ja,
1: precis. Det var, det var lite där. Och jag menar, asymmachinen är inte en trampmaskin utan den är en elmaskin. Så jag men jag det. Fall. <laughs> då, då, då tänker man så här: Men, men, men du borde ju vara liksom slipsad och dysad vid det här laget. Liksom för att det, man blir ju. Det är inte så bra att stå i vatten när det kommer
2: el. Nej, det är ju inte det. <laughs> Jag gillar ändå så det här huset. Det är lite att faktiskt ge illusioner. Alltså den här farliga familjen som bor här. Det är inte riktigt lika uppenbart som i originalet eller i några av de andra filmerna där de verkligen bor i sin egen smuts och liksom bland lik och död. I den här filmen har de en, det finns en front här där liksom i leddefejs källare där i pannrummet där är det liksom där det avslöjas där har du skräckkabinettet medan i de andra filmerna så har ju hela huset eller gruvan som i film nummer två alltid varit skräckkabinettet här känns det som det finns liksom som en som en front och det gör att den här filmen blir mer tydlig i den här liksom berättelsen om det blodiga rummet och det kommer ju Kanske ska förklara vad det är Det är ju liksom från den där sagan om Kapten Blåskägg Som gifter sig med diverse olika kvinnor Han men, verkar Skiljas hela tiden Den senaste frun som han har eh, Blir jätteglad att hon gifter sig med honom För han har ett stort fint slott Och hon får gå precis överallt i hela slottet Men inte i källaren dit får hon inte gå och så blir hon nyfiken en dag så går hon ner dit och där hittar hon ju alla andra fruar som hänger på slaktkrokar i taket <laughs> så det finns en viss koppling här Nej, men, och, och då blir det ju fara och färde för Kaftenblåskägg blir ju ond och arg då och, och som mördar, vill mörda henne och det är ju liksom det som brukar kallas då berättelsen om det blodiga rummet Så du är säker så länge du inte går in i det blodiga rummet Och så har jag liksom upplevt att första saken är Ge fan i det där huset är det blodiga rummet men här är det liksom... Ja, för det blodiga rummet är ju alltid liksom skräckkabinettet. Det kallas ju för det blodiga rummet. Det är liksom Där kroppsdelar finns. Medans i den här filmen så det är det ju farligt att vara i huset. Men det är liksom i pannrummet det blodiga rummet finns. I den här filmen kan du nog gå in i kanibalernas hus. Och ändå så tar du ut vid livet i behåll. Men går du ner i pannrummet... Då är det kört. För där bor ju monstret. Mm.
1: Han är ingen monster, han är bara
2: missförstådd. Ja, nog så in i. Alltså det, det, det,
1: det är fel film jag citerar dig från kommer på nu. Jaha. Jag,
2: jag, hade, du, hade du några tankar och känslor om just liksom scenografi, miljö, alltså huset i den här filmen?
1: Alltså huset här, jag, jag tyckte det var en. Det var en adaption av det gamla huset. Fast mm-hmm. inte, det, det funkar inte riktigt för mig. Okay. Det, var, det var alldeles för tight in, ah. inuti så att säga. För i det originalhuset så är det liksom du kommer in i en stor hall fast du har slaktrummet rakt in. Mm-hmm. Men här så är det liksom det är trångt direkt när du kommer in. Och det, det, det är svårt att... I det andra huset där, där kan vi ju... Trots allt även vi tittade mm-hmm. lokaliserar vart personerna är. Och så. Jajamän. Och det går här, men det, det, det är inte logiskt.
0: Nej. Det,
1: det, jag... det, det är som en blandning mellan grottan och eh, det, det som är i nummer två. Liksom.
2: Ja. ja, men det, det, det är ju en blandning liksom, av huset och grottan. För det där pannrummet det är ju verkligen liksom en fuktig liksom, grotta som inte är allt för logiskt.
1: (laughs) (laughs) Okej, då är vi klara med huset. Eller
2: vad säger du? Jag tror det. Det finns väl lite mer interiörer. De kommer till ett slakthus sen. Men ja, det det följer ungefär samma estetik som allt annat i den här filmen.
1: Ja, och slakthus är ju... det, det, Alltså, slakthus är väl en liten förlängning på vad... Den absolut första, första filmen. Där, där de åker förbi alla kor. Liksom, ja. ja. För jag slakthuset tänker, är väl den egentliga...
2: Ja, jag tänker, om man ska tänka så. den här är ju Slakthuset har ju alltid liksom funnits med på ett eller annat sätt. Det känns som att den har varit motorn. Man stängde slakthuset. Och det är därför man har börjat slakta människor egentligen. Den här är väl den första filmen då vi faktiskt... ...tar oss till slakteriet. För slutstriden står ju på det här slakteriet. Som, heter, som då heter Blair Meat Company. Och då undrar jag, var det någon passning till just det Blair Witch Project?
1: <laughs> ja, det är en smart tanke.
2: Ja, det funkade trots allt, tyckte jag. Ja. Det här, ja. I den här filmen så känns det som att Blair eh, Meat Company inte var nedlagt för det hängde ju liksom slaktade djur där så, det var ganska effektfullt, jag menar Texas Chains och Magic har ju alltid liksom varit kopplad till liksom slakteri och liksom köttindustrin fast här är det ju människor då som blir slaktade så det var, det var väl på tiden att de hamnade på ett slakteri ja <laughs> ska vi gå till elackingarna i den här filmen ja
1: vilken, vilken ordning ska vi ta dem?
2: Alltså det, det haglar av Kannibaler i den här filmen Jag räknade dem Det är liksom Det, det är en, två, tre eh, Fyra, fem Sex, eh, sju Eventuellt tror jag det, är. det är hur många som helst Jag tror det är i antal Kannibaler det här.
1: Men jag hade bara skrivit upp fyra så jag måste ha missat några.
2: Ja, alla är inte med riktigt lika mycket. Eh, vi har ju eh, det som jag upplever är patriarken, är ju är han Sheriff Hoyt, spelad av den legendariska Arlie Army. Eh, och sen hans fru Henrietta, som vi möter där på restaurangen för första gången. Och sen har vi ju den här g- g- gubben... Eh, ...som sitter i rullstol... ...som sa att han heter Old Monty... Eh, ...sen har vi ju pojken... ...den här missbildade pojken... ...Jubbediah... Eh, ...och sen har vi ju... ...de här två kvinnorna som Erin möter i husvagnen... Eh, mm. ...Luda May... ...och The Tea Lady... Eh, Luda med är ju den här De som har kidnappats Eller stulit det här spädbarnet Från förra familjen De mörda som den här flickan tillhörde Som tog livet av Sidias bil Och så ledde Face själv då. Så hepp hepp eller
1: Thomas Som han uppenbarligen heter
2: De har ju bytt namn på dem i den här filmen Han hette ju Han hette väl Jebediah Sawyer i, den här, i, i, i de gamla eller så alltså i för, de förra filmerna men ja, kall- Han
1: hette Jebedaja i alla fall
2: Ja, han kallades för Bubba ja. eh, Och Sawyer vet vi att de heter eftersom att det, hans pappa heter ju Drayton Sawyer, så då kan man ju tänka sig att ni också heter Sawyer efternamn. Men här heter han ju tu- Thomas Hewitt istället ja.
1: Familjen Hewitt allihopa
2: Ja, Thomas Brown Hewitt för att vara exakt Till och med eh, Ja, vad tycker vi om de här karaktärerna? Vad tycker du om dem? Den här ganska stora kanibalistiska familjen.
1: Jag har två favoriter i i den familjen och det är dels Leatherface, spelad av Andrew Brynjarski. Han är, i den här filmen så är han lite som Jason. Han är när han springer in genom väggar gör sina björnkramar genom fönster och och liksom, ja. Men vad ska man säga? Pappan där eller, är det pappa eller farbror? Sheriff Hoyt, är han hans pappa eller hans farbror? Det
2: är lite oklart i just den här filmen men jag tolkar som i den här filmen så hintar de om att det är hans pappa.
1: Ja, han är min favorit. Delt för att han är sadist och inte för att jag gillar sadister så men han levererar så fina one-liners i han hittar på liksom.
2: mm, Sheriff Hoyt här eh, är ju det är ju då spelad av Arlie Ermi mest känd som drillsergenten från Full Mental Jacket eh, och det känns ju som att det är ju nästan lite samma eh, stug som de har valt eh, i, i den här eh, liksom grållkaraktären alltså, nu vill de ha den kriminella eh, drillserjanten han, han nyttjar ju liksom sin maktposition här och han liksom, munvädret går i ett eh, och han kommer verkligen så liksom, han, han utför liksom på de här hela tiden och eh, liksom orsakar liksom förvirrade situationer han liksom hela tiden han, han liksom ställer karaktärerna till, till svars, eller till svars alltså, han, han vill alltid ha liksom, en prestation Ifrån dem Men det är så uppbyggt upp, uh, Och förstått Att liksom, var de nu än gör så blir det fel ja. Ungefär som liksom, att han eh, Gör det här annars Slår jag dig Men det är liksom förstått att var de nu än gör så kommer han slå dem Ändå det är liksom, han dinglar liksom framför dem som om att de har ett val, men de har inget val. Det är bara hans liksom sadistiska lek hela tiden. Och det är ganska kul att se eftersom att R. Lee Irma är så jävla bra på att spela den här typen av karaktär. Ja,
1: han, han säger vid ett tillfälle när Morgan försöker skjuta honom fast det är tomt på skott. Mm-hmm. Well, 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 look at what we have here we got ourselves a killer only this time mm.
2: you killed the sheriff <laughs> ja. <laughs> ja men det är liksom det är sånt här han liksom som är som morgan där han liksom stressar honom bortom vett och sans att morgan känner sig hotad till livet och han, det är ju sheriffen som har gett Honom den här pistolen medveten om att han han vill ju att morgan ska dra pistolen mot honom så att han liksom kan misshandla Morgan därefter. Liksom, för du drog ju pistol mot mig. Men det var ju liksom precis det han ville hela tiden. Så han är manipulativt liksom as till människa här. Men jag kan också se hur en sån här typ kan liksom lätt liksom, dominera och ta över en grupp. För han, det, allt han gör är ett maktspel konstant. Eh, den här, han eh, är ju väldigt gränslös. Han är ju där för att hämta den här döda flickan i, i bilen där. Eh, så det är så liksom, märkligt, jag vill säga den och så liksom ska snurra in henne i gladpack. Vilket jag också tycker borde vara en varningssignal när den här skriffen väl dyker upp, elak och otrevlig. Och så vill snurra in kroppen i gladpack och stoppa det i bagaget. Det borde också vara en jäkla röd liksom flagga lite red alert fatta att det här det är inte som det ska vara här men det är väl lite vad den här filmen går ut på liksom, att visa hur jävla sjuka i huvudet de här människorna är och det är de ju och Hoyt tycker jag är även den mest färgstarka av de här karaktärerna Hans fru då Henrietta som vi möter på restaurangen eh, första gången där. Då de kommer dit och frågar om de inte kan ringa eh, ringa polis. Då, eftersom att de har den döda flickan i bilen. Eh, för mig var det ju uppenbart redan från start. Och jag vet inte om filmen försökte ha någon form av twist- att hon är en del av den här kanibalistiska familjen. För det borde man liksom räkna ut. Hon är så jävla skum och konstig. Och man får väl kallt räkna med att folk har sett den gamla filmen. som man vet att den som äger bensinmacken eller restaurangen är en del av familjen. Ja. Hur tyckte du hon funkade, Henrietta?
1: Se, Henrietta, det är kvinnan som står i baren alltså. Eller restaurangen? Ja. ja. Yep. Jo, jag, jag tyckte hon var lite som den här äh, mamman i... Vi äh, ska se, var det tredje filmen? Hon med röstförstärkaren.
2: Äh, ja, det var, det var ju tredje filmen. Ja, precis. Äh. Jag,
1: jag, jag tänker mig henne lite så fast äh, lite svagare gentemot sin man. Eller vad man ska säga. Jo, för hon, hon, äh, hon äh, i... Äh, i tredje, andra eller tredje filmen där med röstförstärkaren. Hon är ju ändå ganska, som man säger, dominant.
2: Ja, men det finns, det finns ju ingen man. I den i tredje filmen så tolkar jag som att hon... Att pappan i familjen finns inte längre. Här är ju den första filmen där vi har både mamma och pappa kanibar vid liv samtidigt. Men jag håller nog med dig som du säger, för hon är liksom... Andra har Höjt är liksom familjens överhuvud, men hon är onekligen liksom nummer två ja, i den här hat- ordningen. Jag, jag tycker Henrietta funkar ganska bra för hon är den här obehagliga på det här sättet: att för henne är det helt normalt att döda och äta människor, eller ja, åtminstone döda människor. Och jag gillar liksom hur hon spelar på det, liksom hur... Det, det finns liksom ingen hjälp att få ifrån henne. Det går inte att resonera, utan så här har vi gjort i alla tider. Och det är bara liksom... Att le, leva med det. För Det är inte som att liksom hon försöker moralisera eller något sånt där. Utan hon bara, hon bara är. Och det är liksom naturligt. Det är liksom hon... Ja, men man förklarar inte för kossan varför du ska dödas och bli jordkorv. Och det är ungefär som hon ser på de här människorna. Och det tyckte jag gjorde henne obehaglig. Ja. Så har vi gamle Monty där då, som sitter i rullstolen. Han, han, han är ju inte med så jättemycket men det lilla han är med är effektfullt också. För han, är väl typ, han är väl den de möter när de kommer till huset första gången.
1: Ja, jo, det, är det.
2: det är det. Ja, Och då de undrar dem om jag inte kan få låna telefonen där. Och så säger jag att hon får gå in, men han får inte gå in. Nej, så ja.
1: ja Han vill väl bara se på henne?
2: Ja, ja men han, han, är ju, han är ju Snuskgubben så ja. tolkar jag honom. Och här råkar ramla. ramla. det vad är det här ska? Han har ju sin, vad är det, kateterpåse. Ja. Han har liksom urinpåsar liksom som slingrade kring honom. man behöver komma den. och sen, Oj, så har han kanske ramlat, verkar som om han behöver hjälp av Erin för att ta sig upp. Och då förstår man, jag är ju bara fake. För när hon skrev på så smyger han ju upp handen kring hennes rumpa där. Liksom man, och krämmer liksom och känner lite. <här> <här> det är en så här åt- och-
1: och återkommande i alla så att de är lite snusgubbar fast de inte kommer i alla, fram till, i alla fall fram till den här filmen att de inte går så pass långt att det blir en regelrätt våldtäkt
2: Nej, det har jag ännu inte hänt. Underförstått har jag väl förstått att har för i film nummer tre så nämns det ju där liksom att hon, huvudpersonen där ska sparas till Ladyface för Ladyface är bra på att göra barn Exakt. Uh, oh, he, he makes good babies och då förstår vi, ja okej okay, då har det hänt tidigare där då. Att eh, det har hänt. Men så säger jag, vi, jag har inte haft någon fullbordad våldtäkt i, än så länge. Nej. Men det är också ungefär vad han är. Han är en otäck, äcklig gubbe. Eh, och han, ja, men liksom, som känns liksom så här, ja... Jag vet inte vad jag kallar gamla värderingar, för det finns inga jävla värderingar som motiverar det här beteendet. Ja, men det känns som att han lever efter, som hela den här familjen Hewitt gör. De lever efter en väldigt. Liksom, de har sin kod. Eh, liksom, så här lever man, eh, och visar ingen hänsyn till att någon lever på något annat sätt. Jag tänker att de här människorna har bara ett djupt förrakt. Jämt emot alla andra människor än de själva. Eh, sen har vi ju de här två eh, som du kanske inte tänkte på. The Tea Lady och eh, Luda May.
1: Ja Exakt, det var som Tea Lady som jag, hade, som jag tänkte hon är bara en bikaraktär. Liksom. Men sen mm. den, hon måste jag ha försvunnit lite i bakgrunden. För man mm. tänker inte på att... Men, ja, hon kanske är en kanibal trots allt
2: Ja, det, det, det råder, Jag har funderingar här, med, med den här för T-lady och Luda May eh, De är inte med särskilt mycket Men liksom, på något vis av vänster så hänger de ihop med den här familjen jag, I och med att de bor ju inte ens i huset De bor i en husvagn vid sidan om huset Uh, vilket fick mig att tänka att det här kanske inte är familjemedlemmar Men liksom hangarounds som är med dem Jag sa T-Lady tycker jag är ganska häftig För det är en enormt överviktig kvinna där Och hon tyckte jag var creepy som bara den För hon talar med den här mjuka rösten Och verkligen så oh dear, oh stackars dig, oh, kära hjärt- danestusig dull och det är liksom hon, hon, ja, nej men, hon, hon ger liksom intrycket av att vara liksom en snäll och rartant men hon förgiftar ju Erin eller drar ju Erin så man förstår ju liksom att hon 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 är ju väl medveten om vad de gör i familjen Hewitt Luda May var ju den här hon såg märklig ut, tyckte jag. Bara jag såg henne så tänkte jag, liksom, ja, det här är ju fara och färde. Liksom hon, hon har liksom en sån smutsig, liksom halv lång chur på sig. Hon har typ snaggat hår och så här typ tusenmila blicken eh, Och hon, alltså, lady och luda mig känns som att hon bara liksom kommit till för att ge lite extra fläkt till den här liksom sjuka, sjuka familjen men Luda May får ju en större plot point för det visar ju sig att Luda May har ju ett eh, typ halvår gammalt barn som vi förstår är ett barn som hon har kidnappat från den förra familjen som mördades väl bara dagarna innan här och det blir ju en plattpoint point för, för Erin. För hon måste ju rädda det här barnet sen. Så nu har vi ju pojken, Jepidaya. Eh, vad, vad tycker du om han?
1: Han Han är också en sån här... Han gjorde det lite små-creepy. Men sen, han liksom f- försvann ur mitt minne ganska svårt. Han lämnat skärmen. Han, hade, mm. han gjorde inte något direkt jätte, jätteavtryck i handlingen, tycker jag i alla fall.
2: Men vi har ju några liksom verkligen starka karaktärer- och det är ju Hojt, Henrietta, Allman, Mountie och sån Leatherface. Då. Och de är ju de som skär. Jebediah, T-Lady och Luda May försvinner kanske lite i periferin- plus att de inte är med så mycket- Exactly. Men Jebediah, han blir ju någon form av, Alltså han är ju samvetet I den här familjen För han, det känns ju som att Han är ju vanställd Men han verkar liksom som att han har Moralen fortfarande kvar Han har inte han gått k-
1: över till den mörka sidan Så att säga
2: Eller, Han känns inte skadad på det sättet Men liksom, det känns som att han är straffad För det också För han, han, han står ju utanför vid något tillfället och ropar in som liksom, mormor eller farmor grandma, kan jag, kan, jag, kan jag få komma in? Och Henrietta fräser, nej det går inte för sig. Det mig. Luda mig är det? Eller, ja, Ja, okay.
1: <laughs> Luda mig och säger ju, best stay out there with them dogs until you learn how to play by the rules.
2: Mm-hmm. Ja men liksom han Han är liksom regelbrytaren Mot den här familjen Och det kommer ju väl in i spel Sen då när när Erin Behöver fly från Lederface Vad heter det Pannrummet där Då hjälper hon ju honom Eller hjälper han ju dem men sen är ju han också borta ur berättelsen. Så det introduceras karaktärer som liksom får väldigt lite tid och som vi inte får reda på så mycket mer om. Och då är det är ju Leatherface själv då. Eh, du var ju inne lite på honom att du gillar den här med Jason Eska för Leatherface. Mm,
1: den här Leatherface tyckte jag om. Mm-hmm. Det, var, det var en Leatherface som den våldsamma och eh, hänsynslösa Leatherface som, ja. som jag vill ha.
2: Det här var verkligen liksom skräckfilmsvariationen av The Face. För han här, här är liksom... Han ser genuint obehaglig ut. Exakt. Men det är, för han är väldigt stor. Och hans mask eh, känns också väldigt eh, skräckinjagande ut. Men... Eh, jag gillar också de har gjort honom stor men de har också, också gjort honom väldigt liksom vanställd. Den här The Face har ju en, han är ju pukkelrygg i den här. <laughs> eh, och det känns liksom som att han är lite typ klumpfot typ på ena foten är längre än den andra. Eh, men han är också lite den här kraftpaketet som bara dundrar fram eh, som som ett lokomotiv. Eh. Och det här är också första filmen och kanske mig veteligen den enda filmen vi får se honom utan masken. Han tar ju av sig den vid tillfälle när han har suttit sig ny. Då får han vi ju se... By-
1: byter ut den.
2: Ja, och då får vi se honom hur han ser ut under masken. Och han har ju, han har ju ingen näsa. Det är bara ett hål. Uh, han har ju någon hudsjukdom, så, ja, någon sån köttätande bakterie, känns som uh, angriper honom. Han är verkligen ett skräckfilmsmonstret i den här filmen, och jag, jag, jag tycker det funkar ganska väl. Och han introduceras uh, ja, ungefär en halvtimme in i filmen i en relativt effektfull scen. Som påminner väldigt mycket om originalfilmen då han plötsligt bara dyker upp och klubbar i och om stackars kille. Flufft. Det funkade den här. Det här är den starka biten av den här filmen tycker jag. Jag tycker det här liksom skurkgalleriet som de har målat upp och den här galna familjen Hewitt är den här filmens starka sida. Vad tycker du om slutet då, liksom när Erin bes- slåss mot Leddeface eh, där på slakteriet? Alltså den,
1: hon är ju smart där, måste mm-hmm. jag säga. Det, är typ, eh, hon är, det finns ju ett tillfälle där hon inte är särskilt smart hon studsar in i kylrummet. Okej. Okay. <laughs> I, 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 I ett linne, liksom. mm-hmm. ja. Och springer runt där och fryser Men annars så är hon Hon lyckas ju Få Ledface förvirrad Liksom studsar runt Med lite kött hit och dit Och sen att hon kan dra ut men är det inte i den ungefär där som Jebediah hjälper henne att komma ut till bilen?
0: Nej,
2: Jebediah hjälper väl henne när hon är nere i, i panrummet där. Ja, just det. Så är det. Efter liksom, att hon har hittat äldre hängandes på köttkroken där. Nej men det, det jag tänkte, men här som jag gillade och som inte alla filmerna har är just liksom, att jag har... The final Girl som strider mot, uh, mot uh, monstret här för om man nu ska jämföra det här med de andra franchisen jag menar Jason dör regel alltid i slutet av varje film lika så Michael Myers lika så Freddy Krueger och Pinhead och Shaki och alla de där men med dem så finns det ju alltid liksom någon form av Övernaturlig liksom förklaring som ska liksom kunna förklara att de kommer tillbaka. Men känns känner att de här filmerna, om man nu vill ha en uppföljare, så kan du inte avleva Ledderface eftersom Nej. han är titelfiguren. Då tycker jag var ganska bålt i den här filmen för, han dör ju inte den här, men hon hugger ju faktiskt armen av honom. Och
1: han sågar sig i benet.
2: Han sågar sig i benet också. <laughs> Och det tyckte jag var ganska effektfullt ändå. Nu f- kom det ju inga uppföljare. Det kommer en prequel till den här. Så vi fick ju aldrig se. Leddefe- enarmade Leatherface. <laughs>
0: <laughs>
2: Men ja. Slutord över den här filmen.
1: Om man säger så här då. Leatherface visar mera IQ i den här alltså att han har mera intellekt än man han gör i de tidigare fem
0: mm-hmm.
1: och jag tycker att den har, här har den har en liten gnutta humor och då är i slutet när hon jag kommer inte, vem är det hon kör över är det Ledderface som kör över
2: Nej, hon kör ju över Sheriff Höjt.
1: Ja, precis. Hon kör över honom och sen backar hon tillbaka och kör över honom igen. <laughs> liksom lite extra. Det, det är så ju en liten gnutta humor. Att nu jävlar ska jag få ihjäl dig.
2: Mm-hmm. Jo, det, liksom...
1: det är mina... mina det, det är liksom sluttanken. Det finns den är blodig och den finns det finns lite humor i den.
2: Mm. Ja men den är helt okej okay, även om det finns mycket i den här som jag tycker är problematiskt också. och sen ser jag, den är den blodig, men den känns också censurerad. Jag kollade upp det och de var tvungna att klippa ner ganska mycket. Alltså våld ur den här filmen märkligt nog. Eh, exempelvis när, när, när Piper eller Pepper dör så ser vi hon faller om kul och så ser man ju Ladyface bara gå ner med motorsågen mot henne men man ser inte motorsågen träffa henne och likadant det gör man i min utgång oh, se, det var trevligt och i morgon, han, eh, hur hur dör, han får ju motorsågen i, i skrevet Uh, och då ska det ju finnas längre där liksom motorsågan sågar upp så att inälvorna bokstavligen faller ut Medan... det finns med här i min utgåva <här> jag har en sån här un- uncut ja oh, vad trevligt, ja, men för det hade inte jag det finns med här som deleted scenes uh, så ja hepp hepp jag men jag, jag tycker Ja, jag har har sett bättre men jag har sett sämre Men remake-mässigt tycker jag det finns en hel del som funkar bra i den här filmen Men tyvärr så faller den en hel del på sin totalt osympatiska Dåligt skrivna huvudkaraktärer som jag ska heja på Som är helt karaktärslösa och meningslösa Men skräckkabinettet som är den kanibalistiska familjen Och huset där Väger upp ganska mycket Ja Just fråga här Är de kanibaler I den här filmen
1: det här, Jag är lite osäker För de gör ju aldrig någon mat här
2: Nej det är väldigt tvetydigt Till var, varför De gör som de gör I den här filmen Vi har ingen sån här mat Så sen vid matbordet vi ser liksom inga Henrietta stå där och steker de fot Eller något sånt Nej. där Nej det, liksom, det, det, det finns inte med i den här filmen
1: Nej.
2: Och det tyckte jag var ganska smart
1: också. Ja det ger en liten Vad ska man säga Det ger en, en liten mytos alltså, man, man måste mm. tänka lite själv Jajamän Sen hur bra man lyckas med det här Det
2: är ju en annan sak De kan mycket väl vara kannibaler i den här filmen Men det är inte skrivet oss på näsan På så sätt är den lite lik Next Generation. För det är också så sådär. Är de kanibaler eller är de inte det? Ja, ja. precis. Jag känner mig klar med med remaken. Okej. Då
1: då hoppar vi fram tre år till Texas Chainsaw Massacre The Beginning.
2: Och samtidigt hoppar vi bakåt tre år. Ja, precis.
1: (laughs) Vi hoppar hoppar fram tre år i... (laughs) I, i våran tid och så hoppar vi tillbaka i eh, deras Tidslinjer ja, så vi hoppar åt båda hållen samtidigt. Mm-hmm. Ja, här kommer en trailer. Shh,
0: don't worry. Don't worry. Shh, baby, don't save her
2: What are you doing? I never had me a little
0: girl before. You're all gonna die. See what you did, boy. Started a whole whirlwind. As long as we stick together, ain't nothing that we can't handle. It's all about the family. You kids okay? Where are you taking us? Where are you taking us, sir? Amazing grace Thomas. How
1: sweet What is that?
0: What is that? Come on, boy! Go! Ah! 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 Help me! Right. People may not know what we say here tonight,
1: Inför sin tjänstgöring i Vietnam tar två bröder och deras flickvänner en sista roadtrip. Men när de hamnar i en olycka påbörjas en hemsk upplevelse som kommer ta dem till en sekulariserad... Jag hade bara skrivit halva.
2: Ja. <laughs> Efter olyckan så okay. hamnar de hos Lederface-familjen. The end. <laughs> Exakt, precis.
1: Ja, jag vet inte vad det var. <laughs> Okej. Okay. Ja, yep. vad är dina initiala tankar Om prequellen?
2: Den här mm. är den som jag tycker Är eh, Överlägsen remaken Faktiskt Och eh, jag skulle nästan kunna tycka Att man kan strunta i remaken Och se den här istället Den här tycker jag gör Det mesta rätt eh, Och jag är Väldigt underhållen Utav den här filmen på alla
0: nivåer
2: Så den här Var för mig Oväntat två tummar upp För jag kommer ihåg att jag tyckte Den var lite si och sådär När jag såg den första gången Och tyckte då kanske bättre om Remaken Men nu tycker jag Precis tvärtom Den här filmen var onekligen bättre Så två tummar upp ja, jag, alltså jag
1: måste faktiskt hålla med Den här var bättre än remaken och man, jag anser att man får mera förklarat i den här uh-huh. om vad som vad, vad och vilka de här e- egentligen är än vad man får i huvudfilm uh-huh. I, och, Alltså alltså själva f- det, det som då är eh, remaken, uh-huh. som ska vara den filmen. Då. Men eh, den här tycker jag, jag håller med i. Den här var betydligt bättre. Mera, mera umfi så att säga. Det var liksom, det var inte det här. Beep, beep när man när de slåss Utan det är väl verkligen slaff, slaff så. Mm. Så. Och framförallt så får man ju veta Varför Sheriff Hoyt kommer till ja,
2: men alltså, det... Bara
1: för att gå lite, lite i förväg
2: mm-hmm. ja, men Det här är väl lite um, Vad den här filmen är till för Tänker jag För att det, det, jag tror första alltså remaken där var väldigt framgångsrik och de intressanta karaktärerna i den filmen var ju kannibalerna som genom den här filmen vi vet garanterat är kannibaler men och liksom bygger på ett mytos som jag faktiskt tycker om här för den här filmen får vi, vi får väldigt mycket svar på saker och ting som jag kanske egentligen inte behövde Men som jag tycker är lite kul Att veta nu Exempelvis får vi ju faktiskt veta på Alltså vem Leddefejs mamma är Det är ju inte Henrietta Och Hoyt är ju inte Vad heter det Hans pappa heller Utan han är ju hittad i en soptunna
1: Utanför slakteriet
2: Utanför slakteriet Så han är ju egentligen adopterad Utav familjen Hewitt Ja, vi vi kör väl på På samma Som den här då, Fast nu är det väl egentligen bara De goda karaktärerna Som vi kan prata om För platsen är den samma Och kanibalerna är också De samma Ja,
1: det har ju tillkommit En typ av onding Har du det? MC-gänget
2: Ja, just det. Ja, men det, ja De finns ju med där som ett Antagonist på ett hörn Antagonist och kanonmat
1: Ja, ja men Vi kan väl börja med, med godingarna helt enkelt
2: Ja, som jag tycker är betydligt Trevligare i den här filmen De är fyra stycken Det är två bröder med de flickvän
1: och, och i, den här, i den här filmen saknas alltså en Franklin-karaktär Ja,
2: och det gjorde ingenting Tyckte inte jag <laughs> Direkt tänker jag säga Att de här kidsen, ungdomarna Var jag intresserad av För de var liksom trevliga karaktärer Och de kändes också som att de här är vänner Och det fanns också en genuin liksom konflikt Som var liksom värd att liksom intressera sig i för det är då Chrissy Är väl våran final girl Våran huvudperson här Och hon är då ihop Med pojkvännen Eric Och Eric har ju förstått Är han har gjort En vända i Vietnam Och har väl, jag har väl nu Avtjänat Man var ju där liksom periodvis Och han har gjort sin stund där då. Och nu har han varit hemma Och nu ska han tillbaka igen
1: han åker ju tillbaka på grund av att hans bror har blivit tvångsinkallad.
2: Ja, han blev tvångsinkallad. Jag sa ja,
1: det... de de hade ju där under, under ett tag under Vietnamkriget att de helt enkelt de hade helt enkelt inkallning. Precis ja, som ja, vi fick ja, gå och mönstra ja. så tog de in alla som, som inom en viss ålder och så så USA var helt enkelt du ska du ska, du ska, ska med till ja, ja. Det är därför för att kommit i såna här Uh, musikaler som typ här ja, och de där det. de handlar ju i regel om hur det, hur det går till när man hamnar på vi, i Vietnamkriget. <laughs> Ett av de mest onödiga krigen någonsin.
2: Ja, så in i. Uh, och det är ju då lille broschen Dien där då som är tvångsinkallad och hans uh, flickvän Bailey. Uh, och vi kan väl vi kan väl gå igenom de här karaktärerna. Ja, en och en kanske här då. ska vi börja lite ja. bakifrån. Vi 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 sparar Chrissy till sist, våran huvudperson. Ja. Vi går på vi går på Lillebrorsan din
1: först ja, eller Taylor Handley för man inte. Han, heter.
2: han introdu- det är lite kul hur det introduceras eller hur hans karaktär för, eller hur de här karaktärerna introduceras överlag för hans Dean och Bailey känns ju lite som att det skulle vara den förra filmens Andy och Pepper men får de träffar dem först och liksom håller de på grovhånglar och vi har förstått det liksom att de har hållit på med varandra som kaniner i den här så får vi se att de, liksom, de ligger i ett hotellrum och Din är liksom uppbunden i vardera sängstolpe där och ligger bara med kalsongerna på. Och Bailey kommer lite förförisk där då, man förstår att det är sexy time på gång.
0: <laughs>
2: Men han är fullständigt ointresserad, vilket hon liksom märker och liksom, ja man kommer av sig <laughs> i entusiasmen där. Och det är då vi får reda på liksom att hon han vill inte åka till i namn där men han vill samtidigt inte göra sin sin bror vad heter det besviken och så liksom man har liksom hans interna konflikt vilket är jag, jag kunde sympatisera jag kunde förstå jag skulle inte heller vilja dra till krig men storbrorsan vill. Och han är jätteglad Att du ska följa med Och liksom att någonstans Måste han liksom göra ett val Här Så det, det gav ju lite spänning Och lite karaktär Och hans ja, Vad tyckte du om din
1: Alltså din Han var den här När, när jag skrev upp eh, Listan på de karaktärerna Som jag såg från mm. första början var goda mm. Då hade jag gjort en anteckning, kanonmat, ja, ja. om honom. Mm-hmm. Men eh, som vi säkert kommer fram till lite längre fram, så är ju faktiskt inte det. Han är inte ens den första som dör. Ja, det är väl
2: den näst sista till och med.
1: Ja, precis. Det är det jag hade skrivit honom som kanonmat. Mm. Ja, men han är den första som dör, pang. Och sen är det liksom. Men det... istället är det den som jag trodde skulle vara näst sist
2: kvar mm. som dör först. Ja, <laughs>
1: det vill säga Erik Ja. Jag, jag trodde han och flickvännen liksom skulle vara någon som eh, kör ända in i slutstriden.
2: Mm. Men icke. icke. Eh, nej, för det, det får man veta i alla de här. De, vi får spendera väldigt lång tid med de här karaktärerna. De,
1: ja, det tar nästan 55 minuter innan den första karaktären dör. Ja,
2: eh, och det är också för vi får ju följa dem ganska rejält, alla de här karaktärerna. Eh, jag gillar din... För han, liksom, det, det är lite att. Först tänkte jag, liksom, att det här ska bli en shiny karaktär alla Morgan i, från förra. Men vi blir inte. Han blir väldigt sympatisk. Eh, för, liksom, när de väl hamnar hos den här kanibalistiska familjen, då känns det som att hela den här, liksom, subplotten över att han inte vill och att han är rädd att svika sin bror, det, liksom, det försvinner bort. Det, är liksom, inte i förgrunden för de blir. Som går verkligen in i överlevnad, de här två bröderna. Och jag känner verkligen hur de kämpar för att hålla varandra vid liv. Hur de genuint bryr sig om varandra. Och det är väl så jag känner med alla de här karaktärerna. De har verkligen en connection med varandra. Ja. I förra filmen så skulle jag inte ha varit dugg förvånad om de bara. Nej, men de håller på att äta upp min pojkväns ansikte. Ja, men jag springer åt andra hållet. så <laughs> liksom Hans flickvän då, Bailey. Eh, vad tyckte du om henne?
1: Alltså jag tyckte om henne också. Mm-hmm. Men hon var liksom... Hon var den här som bara är. Liksom. Mm-hmm. Visst, hon var väl lite slibbyslabb med honom då i början. Där, men... Sen är hon bara Hon, är, hon åker ju på g- Ganska ordentliga skador I bilkraschen
2: Ja det, hon.
1: det är hon Det här är en sak som jag gillar Gentemot de andra För i de andra filmerna har det i regel varit att Bilen har gått sönder Eller att det har varit någon, någon Orsak som att de, att de har varit tvungna att stanna mm-hmm. Här krockar hon med en stor Jävla kviga liksom,
2: Ja det så, jag
1: menar, det är ju lite mer dramatiskt När det här händer
2: Nej mm-hmm. ja, men uh, Jag uppfattade henne som Sympatisk Alltså hon, hon är mer, Hon är bättre världskriven än vad Pepper var I förra filmen ja. för, för det är liksom det är, Hon kommer inte klara sig Det, det, det förstår jag liksom i, i, I filmdramaturgi här Men jag gillar för Hon, hon är liksom hon är lojal till sin pojkvän Dien där hon, hon är liksom inte på honom att han Jo han ska liksom och m- m- till kriget Och vara en kar Nej, Hon ställer sig på hon, hon ser och sympatiserar med honom Och jag ser liksom hon, hon är med i hans kamp Men sen är ju också hon hon är inget värnröst våp. Hon kommer åka på nästan det hemskaste i hela den här filmen, tycker jag. Ja,
1: när de rycker tänderna på honom. Ja,
2: bland annat. Och jag tänkte, vi nämnde ju det i förra, att liksom det fanns eventuellt implikationer på sexuellt våld. liksom Att det fanns men vi har aldrig sett det, liksom en regelrätt våldtäkt. I den här filmen får vi ju det, som jag tolkar det, att för ja. kommer ju att binda henne till sin säng. Vi får ju inte se vad som händer. Men han kliver ju över henne. liksom gränsla över henne. Och sen är det ju bara att zooma ut. Så man ser huset utifrån. Och så hör man ju bara hur hon skriker. Och då tänker jag. Ja, där blev ju hon våldtagen av honom. Jag, jag har svårt att tänka mig något annorlunda där.
1: Det överlåts ju till... Eh... Tittarens eh, fantasi. Ja. Men med tanke på hur sjuka de här är i huvudet så mm. blir det liksom, vad ska man säga, det, det säger sig nästan själv.
2: Mm. Eh, men ändå så lyckas lyckas hon, hon, hon Det finns hela tiden den här Överlevnadsgnistan eh, i hennes ögon. Hon vill ut ur den här jävla situationen. Hon liksom hon går inte in i det här liksom superoffret jag, som ger upp, som jag upplevde det i alla fall. Erik, eh, Chrissys eh, pojkvän, han som har varit i Vietnam och ska tillbaka.
1: Eller Matt Boomer som man heter i verkligheten.
2: Eller, jajamensan, vad tyckte du om honom?
1: Alltså, jag jag störde mig lite på honom. Okej. Inte inte hela tiden, men lite. I vid vid det här tillfället när när han hänger där i. Det är väl hojt som har hängt upp dem i någon. Form av, jag vet inte. Det, det, det ser ut som de är korsfästa, fast de är bara är bunna.
2: Ja, men typ de är bunna med, med armarna upp i taket, med någon ställning mellan, alltså någon träpåle mellan deras handleder. Ja,
1: jag tänker, han, han var ju i flottan, det vill säga han var en marine och jag menar, han är en tränad soldat. Då måste mm. han väl ändå ha så pass mycket kraft att han ska kunna, jag ska säga, vända sig upp. För han har ju inte utsatts för så mycket våld mer än den B.E. Passion.
2: Nej, det är sant. Men visstligen, Hoyt finns ju där hela tiden hotande nära. Eh, just, det, jag tänker det är ju den scenen då, då Hoyt håller på att misshandlar din. Ja, det är sant. Suktansvärt. Men det, ja, visst, nu när du säger det att liksom han... Kunde han, inte hävt, han, han häver ju ur den i slutändan.
0: Ja. Gör
2: han ju det. Men då är ju inte hojt kvar längre. Så det inte ju så att han liksom är kvar för att tänka, om han tar sig ner, då kan ju hojt ta sin revolver. Och så skjuter han dem båda två. Så det är ju den här maktbalansen. Men hade Hojt inte haft sin revolver utan bara batongen. Då tänker jag att då då tänker jag så liksom, borde Erik ganska enkelt kunna puckla ner Hoyt. Ja, visst är en medelålders liksom man som ja, han är ju inte sheriff utan han är ju egentligen en bonde egentligen så jag tänker, att Hoyt är inte stridstränad.
1: Nej, och han kan det, det han säger ju där i vid något tillfälle också Erik att Ja, som om du skulle vara en soldat... ...du håller i värre som en kärring... ...eller något sånt där...
2: Ja, just det... I ...call him out on his bullshit... Ja.
1: Ja, men för... Och ...jag håller ju med... ...om man håller i så där ...då åker nyckelbenet på honom... ...för han håller liksom en bit mm-hmm. ifrån axeln... ...och rekylen knäcker nyckelbenet på honom då...
2: Nej, men just det... ...om vi ska ...när du nämner det... för jag, jag, ...jag gillar den här karaktären Eric han upplever jag också är liksom... Ja men, det är inte rätt ord, men typ alfahannen... Han är liksom den ledande manliga figuren i det här gänget. Ja. Men vi hade ju sådana i, i förra filmen också. Men då var det liksom mest bara för han har störst muskler- och därför är han störst och bäst. Och ingen mer karaktäriseringen så- här är det ju verkligen att Eric han är liksom dekorerad soldat. Han har gjort någonting inom någon situationstecken värdefullt utav sig. För jag menar det är liksom hedersvärt i Amerika att vara soldat och ha gjort en uh, tur i krig. Menar, du menar är veteran. Ja. Uh, du har ja. ditt för ditt land och uh, sådana saker. Och, uh, jag menar han har han, jag upplever liksom att Erik är kanske liksom den här utav de här två bröderna som har lyckats Inom situationstecken Han har meriter till sig Medan Din inte har det Din är liksom Mer Den mjukare av de här två Då, liksom, då, då kanske Erik var den som liksom klättrade i träd Och brottades Och kanske din var den som Gillade att läsa poesi mm. <laughs> ja, jag, liksom, det, det finns en stor skillnad De två sinsemellan men jag upplever aldrig att Eric har något form av frakt jämt emot sin bror eller Bale eller Chris, Chrissy. Men jag upplever också att han har ett väldigt starkt, vad heter det, han ligger på sig något form av ansvar att han ska beskydda. Det är hans ansvar att beskydda. Sin, sin bror och sin brors flickvän och sin egen flickvän och det känns som att det är ganska naturligt om att han har varit soldat ja. han då tar man hand om sina soldatbröder och här är hans bokstavligen bror, vilket gör att det blir svårare, alltså jag känner väldigt mycket med Erik när just han måste bevittna misshandeln av din och han kan liksom inte göra någonting åt situationen Nej. så det är för liksom de här karaktärerna liksom lidande eh, blir så mycket mer meningsfullt för mig. Eh, som i förra filmen, för det betyder inte karaktärerna att de var verkligen bara pastischer och innehållslösa och bara dryga och hemska. Så jag kunde inte bry mig om deras lidande. I den här filmen gör jag det för jag tycker om karaktärerna. Så då lider jag med dem. Chrissy, våran huvudperson, våran final girl. Vad tyckte du om henne?
1: Hon var också en sån här karaktär som man verkligen kunde man kunde tycka om. Och och framförallt så var hon ju lite smart.
0: Hon var inte den
1: här som... Sprang och ah, Jag springer rakt in till fienderna För det är nog där jag kan gömma mig bäst Utan mm. hon var verkligen Det här som Efter bilkraschen hon slungas ut I det här fältet och, Ja och
2: det, det måste jag erkänna Var väldigt orealist ja. Hon ligger lite blåslagen I ett fält jag tänkte, Hon skulle vara ett köttpaket ja, men det, alltså,
1: det, det var säkert mjukare där Än att sitta fast i bilen
2: Kanske det, hon har slungats ut genom en bilruta och liksom slungats 20 meter ut på en jävla åker ja. Då får man mer än ett skrubbat knä. Ja, det är, det är inte <laughs> ja.
1: säkert för de hade, ingen, de hade ingen framruta. Det var ju det.
2: Nej, det, Nej, så att, det, det är därför
1: Det är hon, hon, hon Alla andra hade ju bälte på sig, men inte hon. Ja, hon flög. Nej, det. Hon flög. <laughs> <Ja>. <laughs> men sen att det, hon är ju alltså, dold nästan en timme in i filmen.
2: Ja, det var alltså, nästan lite till filmens, eller lite den karaktärens nackdel faktiskt. För vi får spendera så mycket mer tid med Eric, Bailey och Dean. För det är ju så hon blir ju alltså det är ju efter den här bilolyckan. Det är då liksom Hoyt dyker upp där och så tar han ju Eric, Bailey och Dean som gisslan. Det är under pistolhot där. Och tar dem till huset. Men Chrissy har han ju inte upptäckt. Det gillade jag visserligen. För hon kommer ju kryp så får hon göra kontakt med sin pojkvän Och han skakar på huvudet Så att hon ska förstå att håll dig härifrån Men så tar det ju henne Liksom tid att ta sig till Huset och sen går hon tillbaka Och hämtar hjälp och så kommer hon tillbaka Till huset igen Så hon är borta ganska mycket Ur handlingen
1: Ja Men sen hon, alltså hon, när hon börjar Gå ut och letar så är det så här Men seriöst ...ställer sig på vid, vid en stor väg och ett tomt fält.
2: Hjälp. <laughs> men jag tänkte... det var ganska det fungerar ju också i så fall visar hur pass isolerade de faktiskt är. Uh, så ja, hepp, men och det här nu spelas ju 69 till och med så de är verkligen i land... Uh, och det hamras ju in ganska rejält i den här filmen att de verkligen är i Ingemans land. det finns ju någon stad här som verkligen håller på att avvecklas
1: Ja, slakteriet uh, stängdes stängdes ju helt
2: Ja, och det var ju liksom det sista här får vi ju se när slakteriet stängs som vi bara har hört talats om i de andra filmerna och det var liksom den sista arbetsplatsen som fanns och i och med det så alltså typ dör byn För alla blir arbetslösa Men familjen Hewitt beslutar sig för att De ska vara kvar Och de ska börja äta Människor istället För att familjen Hewitt ska Överleva denna prövning
1: Ja och de har bott där i sex generationer Och de ska minst han inte lämna
2: Nej, här har vi liksom, Det är våran Våran del av jorden Och vi ska vara kvar här stolt huset står som ett Monument över familjen Hewitt Det jag tänker ge Chrissy som ändå så Hon är borta en del ur filmen Och det skadar karaktären faktiskt Men När hon väl kommer tillbaka Där närmare slutet Hon kommer ju vara närvarande Vid alla karaktärer som blir ja vi Eriks död, Bailey's död och Dean's död. Hon kommer ju vara där hela tiden. Eh, och alla karaktärer dör ju ganska så groteskt måste jag ju villigt erkänna. Framförallt hennes pojkvän Erik för han är ju den som han blir spänd upp på eh, i the face liksom ja i pannrummet där. Vilket jag tyckte var väldigt obehagligt För det här var liksom Vi förstår att det här är nu första gången Led The Face Börjar från någon Med just motivationen att han ska Bära någon annan Människas skinn För han har ju en annorlunda mask Under majoriteten Utav den här filmen Han har en mask som bara täcker halva ansiktet så alltså vi får ju se, följande när han sy till sig sin första mask, vilket då råkar vara Eriks ansikte.
1: Jag hade, <laughs> jag hade en av hundarna satt bredvid mig när jag tittade på den här, så jag tänkte att vi mm. skulle l- lyssna på hur det lät när han såg Lederface i det nya ansiktet. Felix, hur skäller du på? Ja, då är det så att det var, det var Felix. Han är en bichon frise <laughs> som väger ungefär 3,5 kilo. <laughs> och så, så såg han led på min tv. Och han började morra... <laughs>
0: Så. och det där
1: det, det är bara ett utdrag ur för det är en jag tror jag spelade in typ två minuter med hur han skäller på leddefejs
2: ja, det är gott det, är gott, det är, skälet kan Leatherface ta tycker jag eller kan han gott ha ja. eh, jag vill nämna mig Chrissy här även om hon är väldigt lite det finns en, det är en av mina favoritscener i hela den här filmen och hon har precis bevittnat mordet på sin pojkvän där. Då, när Leatherface sågar honom rakt igenom. Hon ligger gömd under hans slaktbänk. Så han, han ser inte henne. Och hon lyckas ta sig därifrån osedd, ut genom huset och står precis i, ut, alltså i, i dörröppningen. Ingen av familjemedlemmarna vet att hon någonsin har varit där. Så nu kan hon bara springa ut i mörkret och försvinna. Men då hör hon ju då Baileys gråt och skrik som kommer från ovanvåningen. Eh, och där och då liksom se hennes liksom mimespel. Eh, Man ser liksom den, liksom den inre kris som utspelar sig hos henne. Att ska hon springa till sin egen säkerhet eller ska hon rädda sin, sin vän? Och hon väljer ju att rädda sin vän i slutändan. Jag tror inte hon, gillar... skulle,
1: hon skulle inte förlåta sig själv om hon inte gjorde det.
2: Nej, och just den här, den här korta korta stunden där man ser hennes interna kris då hon överlägger med sig själv, det jag bara älskar det, det var guld för mig. Och det tragiska är ju att Hon väljer rätt tycker jag Hon, hon kommer till sin väns Undsättning Men det leder ju tyvärr till hennes undergång uh, För det, Ja vi spoilar ju hårt Ingen av de här karaktärerna Överlever ju Samtliga dör Och där kände jag Det var väl det enda som kanske kändes Var förutsägbart Med den här filmen I och med att det är en prequel så tänkte jag, ingen av de här kan väl överleva? För då kommer ju familjen bli avslöjad. Och det är precis det som händer. Ingen av dem klarar
1: sig. Precis, det är, men det är, lite, det är lite meningen med den här. Mm-hmm. De ska inte klara sig och jag menar, den här är ju extremt våldsam filmen framförallt. Ja.
2: Oj, den här är nog den blodigaste Av dem jag har sett För jag hade ju inte sett den eh, oklippta utgåvan Utav remaken Men jag mm. tänker den att jag inte... så
1: här, alltså, Även om det är så mycket våld i den Så är det inte en Det är ingen blod Utan det är mest han står där med motorsågen Fast det kommer mm. ingen blod
2: Ja men här är det ju verkligen grafiskt Du får ju verkligen se När motorsågen träffar Liksom kroppen Uh, jag har ju, en av de här biker killarna blir ju sågad liksom, på tvärsen Eh uh, liksom en ganska uh, långsam scen och vi får ju reda på varför han Uncle Mount eller Old Man Mountain eller vad nu hette uh, som sitter i rullstolen <laughs> vad som hände med hans ben och det var ju Leatherface som sågade av dem.
1: Ja, för knutten sköt han i benet.
2: Ja just det så jag skulle ja, det var en ganska dumt se men det var effektfullt för man var verkligen se motorsågen Trasa i kött. Och det var ja, det, det var effektfullt och det var obehagligt. Ja. <laughs> jag jag gillar verkligen den här filmen. Sen är den väl kanske väl orealistisk. Det får man väl ge den. Uh, jag tycker liksom vi har en ny Jakt i slakthuset Här och det kände jag Men fan det hade vi ju i förra filmen Måste vi ha det i den här också uh, Och sen köper jag Inte riktigt Liksom Chrissys dödsscen För det är verkligen hon Hon, hon blir jagad av Leatherface i, I slakthuset och liksom med nöd och näppet tar de sig ut Lyckas stänga dörren och låsa den Och så springer de fram till en bil Som man hittar ah, Och så kör de iväg med dunder och med brak Bara för att lite se När det låg ju i baksätet Då var jag lite så där Hur tog han sig dit Så snabbt hur kan hon inte märka- att den här gigantiska kolossen till människa- ligger i baksätet? För det är ju som inte en liten- liksom, smärtosmidig Leddeface, utan det är ju lagårdsväggen- leddefejs. <laughs> ja, det, det, det är skitdetaljer egentligen. Men ja, ja. Det, det, var, det, det var ju typ det enda- jag störde mig på- i övrigt tycker jag den här filmen funkade väl. Jag vill ställa en fråga till dig. Om du hade det så alltså för eh, Hoyt har ju mycket mer. Han, han säger mycket mer. Han säger mycket mer med innehåll.
0: Du ja.
2: får ju reda på i den här filmen att liksom han, han är ju inte sheriffen. Han mördar skriffen eh, och tar sheriffens kläder och bil. Vilket var också kanske en liten dum förklaring där för skriffen säger: Jaha, min san, vi nu håller allt på att avvecklas och jag har bara en vecka kvar. Jag är sista polisen här! Oj, oj, oj! <laughs> det, det, det var lite Kanske väl övertydligt Lite dumt för mig för det var verkligen så här att ja, men Om du skulle mörda mig Då är det ingen som får reda på det Men det tänker du väl inte göra Så det var liksom ja, Lite dumt Men ja. fine, jag köper det I filmens egen kontext Hoyt vi får, Hoyt heter ju inte ens Hoyt Det är ju namnet Han tar från skriften för skriften heter ju Hojt och på namnbrickan står det ju Hojt.
1: Han heter väl Charlie Hewitt?
2: Ja, ja, så här liksom skär han ju liksom bara namnet och skapar sig en ny verklighet. Eh, för det är ju han som också introducerar att de ska äta folk för familjen. Då kom det en fundering till mig. Här när Hoyt uh, Har någon liten monolog Till just jag tror det är till Eric här sen Då han uh, säger att han har varit I Koreakriget ja. uh, Och där Hamnade de och hans proton På något uh, Trångmål där uh, Och varit utan proviant var krigs, Krigsfångar krigsfång, ja, och, och de hade ingen proviant Och fångvakterna lät svälta dem och i slutändan så resulterar det i att det var kannibalism för att överleva. Talar Hojts sandning där? Eller är det bara något han har kokat ihop där och då?
1: Jag skulle faktiskt tro att det är sant, för det var ju inte så att eh, det var någon... Eh, jag menar, Koreakriget var ju inte det snällaste kriget direkt. Eftersom... Nej,
2: förvisst. Alltså, jag var lite kluven där i och med att vi tidigare kunde se hur han liksom bara kan stjäla en annan människas identitet och liksom, nu är det jag som är sheriff och det har jag alltid varit och verkar ganska snabbt gå in i det då tänkte jag liksom att jag är en del i liksom hur han fungerar som människa, han ljuger konstant i och med att munvädret går ju på den här människan nonstop Och att han har inte varit i kriget Han har inte ätit upp någon Tidigare Utan det här är bara hur han motiverar Till liksom att varför han gör som han gör Att han har liksom en liksom Mer i riktig så, Karakars historia Han har varit en riktig man med hår på bröstet Medan han egentligen har varit en jävla Potatisbonde som har liksom, v- v- Mockat skit hela sitt liv För jag tänker just det Han vet ju inte hur man håller Geväret Erik som tränad soldat vet ju Hur man gör och jag säger ju det till honom liksom, att han, han är ingen jävla soldat han vet ju inte ens hur han ska hålla i ett gevär och då har då jag tänka tänka liksom, det här är bara liksom lugn att hitta på från Hoyt. Ja, men det ja eh, filmen ger ingen förklaring
1: till Nej. Eh, jag, jag googlade på Koreakriget och kanibalism och det finns nämnt i en C-uppsats eh, Från 2008 att att det är fångar som har dömts i domstol för att de ägnade sig åt kanibalism. Men jag jag kommer inte åt hela uppsatsen men det det finns citerat i alla fall. Sen huruvida det är äkta det kan jag tyvärr inte säga mer ingående alltså
2: min teori som jag har är att Hoyt ljuger ja. jag tror inte att han, han skapar ett scenario som inte finns egentligen han
1: skapar det för att han vill nedvärdera sina fångar
2: ja och eh, snarare också bygga upp sig själv mytoset kring han han är den här hårda karen som har överlevt, liksom testats i eld och är nu en härdad soldat Och har fått utstå det mesta Medan han har fått skapa liksom ett falskt bild Av sig själv helt enkelt Som en mer cool någon situationstecken Människa än vad det egentligen är
1: Ja, han var faktiskt i, i kriget men född 44- Han var nog förmodligen med i Vietnamkriget för han var, han var soldat innan han var skådespelare.
2: Ja, det, det, inte, jag menar inte skådespelaren en R. utan karaktären Hoyt.
1: Jo, ja, men det var det, det, var det jag syftade mm. att han har ju känslan för det.
2: Ja, men det tänker jag. Men jag, jag tänker att Hoyt har inte Hoyt är liksom en korkad, dum jävla människa som bara är liksom bluff och båg. Som har ett uppblåst ego.
1: Ja, som är duktig på att ljuga
2: <laughs> Ja, nej, men jag är väldigt förtjust i den här filmen Jag tycker att den här är lätt den överlägsna När det kommer till remaken och dess prequel Jag tycker att man det behöver inte riktigt att man har sett remaken ens en gång man har lite extra godis till varför Uncle Mountain eller Old Mountain inte har några ben. Men alltså, det finns inget som kräver att man ska ha sett remaken för att se den här.
1: Nej, man, man kan ju nästan se dem tvärtom istället och se prequellen först och sen remaken.
2: Ja, då lämnar man bli besviken för då har man en bra film och så avslutar man en dålig.
1: <laughs> ja, exakt. V- visserligen, men.
2: <laughs> ja, nej. Äh. Smaken är som baken, delad och full med skit ja. <laughs> Man får väl tycka precis vad man vill Många kanske tycker att remaken är den överlägsna Men enligt mig tycker jag att den här The Texas Chainsaw Massacre The Beginning Är en genuint bra än. Och som jag köper också Känns som en naturlig förklaring Till hur den här kanibalistiska familjen Blir till så,
1: ja. hepp! Ja, det jag gillar med den här är att det är en ganska hög bod count i den här filmen. Jag jag har det är, den. Det är 11, 11 stycken som dör av 12 om man räknar med då. Mm-hmm. Så att För det är, det är inte lika många i de andra. Det är väl inte så, så många som 12 som eller som dör. Ja, men
2: det är också... som man räknar så... On-screen kills. Alltså mord som vi faktiskt får se. Ska man räkna? Ja, ja, ska man räkna så... Då kanske typ film nummer två har högst body count För det är ju verkligen liksom, Den där grottan är ju typ tapetserad med lik från golv till tak. Men,
1: ja, det är sant.
2: Men det är ju inte mord som vi får se. I den här är det ju liksom... Väldigt många mord som du grafiskt får se... Och mm. den här är så länge liksom den blodigaste motorsågsfilmen. Ja. Mm-hmm.
1: Men vi är i alla fall överens om att eh, hittills är det den näst bästa.
2: Ja, jag tycker, jag tycker den här är väldigt bra. Utav remakesen eh, så är, är den här bäst.
1: Ja. Okej, okay, då har vi avhandlat eh, The Texas Chainsaw Massacre The Beginning från mm-hmm. 2006 då. Och sen kommer vi till Be- Bechtel-testet. Eller hur uttalar man det?
2: Bechtel-testet, ja. Eller eller Be- Be- Bechtel. Jag vet inte om det är något T. Nu ska vi se. Jo, Bechtel. Ja. Jag, jag brukar säga Bechtel. Men ah, ja. det är inget T. T är D egentligen. Aha. Jo!
1: Okej, okay, vad har du kommit fram till? Nu ska vi se.
2: Med första filmen. Nummer ett har vi mer än, Har vi två namngivna kvinnliga karaktärer Ja, det har vi Vi har Erin, vi har Pepper, vi har Henrietta Vi har Luda May Så den klarar kriterien nummer ett väldigt väl Kommer de här, någon av de här två namngivna karaktärerna Någonsin att möta varandra? Ja, det händer ja. också alla möter väl varandra? Jajamensan. Erin träffar Pepper och Henrietta och eh, ja, Tea lady och eh, Luda mig. Så nummer två funkar också. Och nummer tre då, om de väl träffas talar de om någonting annat än män. Mm. Det måste jag ja, den är lurig. <laughs> ja, Ja det gör de, eh, när hon träffar T-Lady och eh, Luda May eh, så pratar de liksom inte om män utan hon, hon är liksom i desperat behovet av en telefon och så ligger fokuset på att hon avslöjar att Luda May har stulit så det här barnet ah. och jag tror också när Erin och Pepper möter Henrietta i restaurangen för första gången så är det inte heller att de pratar om sina pojkvänner Utan de vill hitta En eh, telefon Och sen lite senare När de står utanför den här hemska Utedasset som de kall upp Så talar de om liksom, ja, Hur hon har lärt sig att dyrka lås Och att toaletten ser ut som fan
1: Ja, ah, store bröder
2: <laughs> Jajamensan Så eh, Texas Chains och Massacre Remaker från 2003 Klarar bechtel
1: Ja, och Prequellen då, hur går det där?
2: The beginning Har vi två namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det har vi Vi har ju Chrissy och Bailey Och vi har ju Henrietta Är ju kvar i den här filmen Och så har vi ju Ladyface Mamma Sloane Finns ju med i den här Så nummer ett, Klaras Nummer två då, träffas någon av de här namngivna kvinnliga karaktärerna varandra.
1: ja, de sitter ju tillsammans i baksätet.
2: De gör ju det och de kommer ju träffa Henrietta sen också. Mamma Sloane är ju inte med för hon dör ju i början av filmen. Pratar de När de pratar med varandra pratar de om någonting annat än män-
1: Det har varit svårt.
2: Visst var det. Svårt. det är mm. Jag vill säga att ja, för jag för mig att.
1: De, de pratar ju med Henrietta inne i restaurangen och berömmer inredningen.
2: Nej, det är väl i remaken? Här får vi att, ja, får vi att just just träffa det. Henrietta i restaurangen. Men mm. Bailey sitter ju, är ju låst under matbordet. Som Henrietta sitter och dricker te Tillsammans med det Tea Lady
1: Ja just det, de de diskuterar Hennes
2: iste Och Bailey ligger där under Och gråter och vill därifrån Och hon liksom att du ska bara vara tyst (laughs) (laughs) Maten maten ska vara tyst (laughs) Så, The Beginning The Texas Chainsaw Massacre The Beginning klarar också Bechteltestet
1: Fantastiskt
2: Yay. Och,
1: då, ja, och om du som lyssnare Har en åsikt om Bechteltestet eller kanske har andra Tester vi borde köra Eller bara har något skoj att berätta Så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmsirken Presenteras av Patrik Norén Och Fredrik Rosengren Besök skräckfilmsirken.com För att se hur du kan kontakta oss Var du kan följa oss Och hur du kan stödja oss Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, nästa avsnitt kommer på julafton. Uh-huh. Och vi kommer inte säga så mycket mer om det här för det är en överraskning för alla. Vi har återigen gjort vårt vackra julklappsbyte där.
2: Jajamensan
1: Och efter ny, efter ny år så Kommer vi fortsätta med Nästa Texas Chainsaw Massacre Och vilken film är det vi ser då?
2: Ja, det, då ser vi ihop Säcken med de två sista Den som då heter Texas Chainsaw 3D Tror jag den bara heter
0: ja.
2: Och sen prequel filmen Som heter Leatherface
1: är det alltså en remake på prequellen Eller är det bara en annan? Nej det är en
2: helt fristående De här två är helt och hållet fristående De är liksom sina egna Verk Får man väl kalla det Som existerar i sina egna tidslinjer
1: Just det, du hade du ritat upp Tidslinjerna jag
2: <laughs> har väl försökt. De hänger ju inte ihop särdeles väl. <laughs> eh, originalfilmet eh, som Toby Hooper gjorde följdes ju upp av film nummer två. Eh, men film nummer tre väljer ju att ignorera film nummer två eh, men hänger ihop med första filmen. Fjärde filmen eh, verkar vilja hänga ihop med både två, alltså ett, två och tre. Men då får, man får inte den logiken att gå ihop som att Leaderspace sprängs i tusen små bitar. Så, eh, bara liksom på de fyra första filmerna så har du fyra olika tidslinjer. Så har du remaken och eh, prequelen till remaken som existerar som sitt eget. Texas Chainsaw så 3D är en uppföljare direkt till första filmen som ignorerar alla andra filmer. Uh, Leatherface, även en prequel, eller så här origin story som ignorerar samtliga filmer och som inte är tänkt för att bygga upp till första originalfilmen utan existerar i, som en alldeles eget verk.
1: Hepp. Ja, då, så, då har vi hört den u- ungefärliga lagom... Eh, Lätt, lätt. Ja, du, du hör ju hur jag stakar på det där. <laughs> Lag om eh, omöjliga att hänga med förklaringen i alltihopa mm-hmm. Men då, då säger vi så och eh, vi önskar er en. Eh, vi kan inte ens önska en god jul för vi kommer faktiskt höras på jul också.
2: I kommersiellt.
1: Ja, så vi säger väl tack för den här gången bara.
0: Ja, tack och hej. You love the grizzly bears and the trees you want to save the the honey bees you like the, pet, the chickens and well, enough of you damn it be so keep hugging that tree. Cause I got a change.
1: Jag tyckte den här, den här I got a den låten är, är bättre än den vi hade i förra avsnittet men den var liksom ja den här är mycket, mycket mer komisk. <laughs> Förvis. <laughs> en, en som är nackdel med alla de här filmerna är att de har ingen riktigt så säga, soundtrack som är någonting att prata om.
2: Nej, inte den i alla fall inte hittills. Nej. den enda som hade nått form av musik är väl den här remaken. Men den enda som har varit återkommande är ju den här ljuset alltså det här fotolampan som laddar upp. Och så hör man liksom hur hur, klingar till. Det är väl typ det enda som kommer åter.
1: Ja. Okej. Okay. Men det var allt. Vi hörs igen på julafton
2: vi. Hej hej.
0: Hej jag på igen. Peace among nature's grace You can tell the wolves you love them While they chew off your face And keep hugging that tree Cause I got a chainsaw Keep hugging that tree Cause I got a chainsaw Yeah, keep hugging that tree Cause I got a chainsaw